0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo. René.
1: hallo
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Du klingst verschnupft.
0: Ich bin zum Glück auf dem Weg der Besserung. Letzte Woche wäre eine Folge nicht möglich gewesen. Ich bin nämlich mit einem schönen Atemwegsinfekt von der Spiel nach Hause gekommen. Den ich jetzt aber hoffentlich auskurriert habe. So wie viele, ne? Wie ich heute, ja.
1: René, geht's dir gut? Mir geht's gut. Meine Füße haben sich auch wieder erholt. Oh Gott, ja. Ja, wir waren ja nach der Messe, wo wir da rumgeschlappt sind. Kurz danach sind ich mit der Family noch ein paar Tage nach Berlin gefahren. Da waren wir auch den ganzen Tag dann zu Fuß unterwegs. Oh Gott. Und äh, ja geht, mittlerweile geht aber aber ich habe keine Erkältung kein gar nichts äh, also da sind wir verschont geblieben du,
2: du warst mit der Family nochmal sonntags unterwegs wie war das denn war das also du hast gesagt glaube ich am Samstag da werden deine Interessen zurückgestellt und die
1: Kinder dürfen entscheiden an dem Sonntag genau ähm, genau dann gehe ich tatsächlich einfach nur mit der mit der Family drüber und ähm, ja wir konnten da tatsächlich äh, auch mit der äh, mit den Kindern ein bisschen früher rein und die Kinder waren ganz aufgeregt als auf einmal die Tore öffneten und diese Menschenmassen reinströmten <lacht> war klar mit großen Augen da oh was geht denn hier ab
2: bis wir im Pressehaus weißt du die Kinder da einfach rein oder wie
1: ja die haben normale Karten gekommen okay und durften mit, ja es gibt ja keine Kinderpressekarten ja,
2: Kinderpresse, das wäre auch gut.
1: Ja, Logos von ZDF,
2: die kriegen bestimmt Presse-Tickets, na Ki egal. Kinderinfluencer auf TikTok oder Snapchat. Oh, Snapchat, ja. Ich muss meine Kinder hier.
1: Nee, das ist immer ganz angenehm, weil wie auch, ich kann dann einfach sagen, so ihr geht vor und wenn ihr was wissen wollt, fragt mich, dann können wir da in die Richtung gehen. Und da haben wir mal so ein bisschen uns umgeguckt, ein paar Kinderspiele ausprobiert. Wir haben das Neue, was bei Hoch äh, von dem Loki, das war ja die ähm, Kinderspielmarke von Yellow. Mhm. Äh, konnten wir ein Kinderspiel aussehen, da muss man sich so alberne Hüte aufsetzen, damit man das spielen darf. <lacht> ohne Hut geht's nicht, geht's nicht, ja? Nee, ohne Hut darf man nicht. Achso. Da kam der Erklärbär auch direkt. Das ist auch mal spannend. Wenn da so ein riesiger Stand von Kinderspielen ist und dann die Erklärer da alle nur Englisch können, also ja eigentlich Franzosen sind, die Englisch sprechen und ich muss das dann über meinen Kindern übersetzen. <lacht> können die noch kein Englisch? Äh, nicht so gut, dass sie einen schlecht sprechenden, schlecht Englisch sprechenden Franzosen, <lacht> Franzosen verstehen können. Aber welches
2: Spiel hast du denn da jetzt gespielt? Hast du noch gar nicht, weißt du gar nicht mehr oder wie das hieß? <lacht> Ich weiß nicht mehr, Fluffy irgendwas. Ich müsste jetzt den Katalog aufmachen, ich finde es jetzt hier... Es
1: geht um so, so, so kleine Erdmännchen äh, sind es nicht, sondern äh, es sind noch keine Hamster. So hier A-Hörnchen, B-Hörnchen irgendwie, auf jeden Fall irgendwelche Tiere. Und im ähm, Endeffekt ist es so ein kleines Worker-Placement-Spiel, wo, äh, wo man verschiedene Aktionsfelder hat, wo man seine Hamster, was auch immer es sind, reinpacken kann. Der äh, Gag dabei ist, dass du sie halt aus dem Loch rausnimmst und dann mit dem Kopf zuerst, also dass der Puppe aus dem Loch rausguckt, <lacht> äh, reinsteckst und dann weißt du, welche Aktionen alle schon gemacht sind. Und wenn alle Hamster in den Löchern drinstecken, dann äh, macht man wieder neue Aktionen. War tatsächlich so ganz witzig. Aber so langsam merke ich halt auch, dass wir aus diesem Kinderspielalter raus sind. Ja. Und uns doch langsam Richtung Familienspiel auch mit der Kleinen bewegen können.
2: Ja, das haben wir ja auf der Messe ja auch schon so bemerkt für uns. Ne, Wir haben also wir, wir beide sind ja auch über die Messe rübergelaufen und haben gesagt so, ey, die, Son äh, die 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 äh, Kinderspiele sind jetzt gar nicht mehr so interessant. Sonst haben wir aber bei Haber nochmal irgendwie geguckt, was da jetzt so los ist. Ich müsste jetzt hart nachdenken, wo der Haberstand war. Ich glaube wahrscheinlich... Ja, der war
1: tatsächlich für die Kinder überhaupt nicht von Interesse.
2: Ja, genau, also da, da wenn, wenn ich jetzt mit den Kindern kommen würde, wäre das wahrscheinlich genauso
1: äh, nicht so interessant, sondern Na, die sind direkt dran vorbeigegangen Was immer ein großer Magnet ist mit den Kindern ist einfach der Stand von den Smart Games mhm. da, da, ähm, da sind wir immer eine halbe, dreiviertel Stunde da wird alles ausprobiert, auch die Sachen, die man schon kennt mhm. ähm, Das ist, funktioniert prima Ja, ansonsten haben wir gar nichts mehr Wir haben noch einen Mycelia mitgenommen Sehr gut Ähm das Spannende ist, äh, das wusste ich gar nicht, das wussten bestimmt auch nicht viele andere Leute. Wenn du da bei Schmidt in dieser Normal-, äh, nee, Raven, nicht Schmidt, sondern äh, Ravensburger, Ravensburger äh, in diesem normalen Stand kaufst, wo du auch die anderen Spiele alle bekommst, kannst du auch so eine Karte kriegen.
2: So eine lokana karte oder was? So eine lokana karte, karte ja. mhm. Okay. <lacht> Habe ich später
0: auch mit mitbekommen.
1: Weil ich stand da und dachte, guck mal, hier haben die noch mit Celia? Ähm, aber anscheinend war das so eine, na, ich sag mal, so eine verunglückte Lieferung. Das waren alles so äh, Kartons, die hatten Dellen und alles Mögliche. Mhm. Und da gab es dann in dem Shop gab es sowieso 20 Prozent und dann gab es nochmal oder ja, da gab es nochmal 30 Prozent extra, sodass du knapp die Hälfte bezahlt hast. Da dachte ich, ja, no, für 30 Euro, für, für die Hälfte nehme ich auch mal einen zerbeulten Karton ruhig mit. Und dann sagt die: Ja, damit kommen sie aber nicht auf den Mindestbetrag. Was für ein Mindestbetrag? Ich habe so eine <lacht> Karte zu bekommen. Ja, okay, ich brauche die jetzt nicht. <lacht> nochmal. <lacht> nicht nochmal, genau. Aber anscheinend wussten das nicht viele, dass man das da hätte auch bekommen können, sondern haben sich da alle bei Lokana so angestellt. Ja, was ich auch gehört habe, dass man das genauso bei Asmodee hätte
2: machen können. Also es gab ja diese Asmodee-Shops immer mit Schlange. Also ich habe zweimal glaube ich, in der Schlange gestanden, um in einen dieser Asmodee-Shops zu kommen, in Halle 6 und 3. Und irgendwann hatte ich jetzt ein Video geguckt, irgendwie, ich glaube von einem Sven Sinem, und er meinte, ja, man hätte auch einfach da an den service scheiter gehen können, die haben auch Spiele verkauft. Mann, oh, super. Ja, ja. <lacht> egal. Genau, egal. Sonja, warst du denn Sonntag auch noch unterwegs oder seid ihr Samstag abgerückt? Das haben wir jetzt gar nicht noch eruiert.
0: Nee, wir hatten uns sehr offen gehalten, weil wir gesagt haben, naja, wir gucken mal, wie wir durchkommen. Das Problem war halt, dass unser zweites Hobby am Sonntag war Heimspiel. <lacht> äh, und da haben wir halt lange mit uns gerungen, ob wir Sonntag nochmal zur Messe gehen oder nicht. Aber wir haben uns dafür entschieden, nach dem Frühstück nach Hause zu fahren. Mhm. Äh, war wirklich hin und her gerissen. Einerseits habe ich mir gedacht, also ich habe auch im Nachhinein festgestellt, ich habe mit Sicherheit nicht jeden Stand gesehen. Ich hab, bin nicht jede Ecke abgelaufen, gerade so eine Halle 3. Ähm, wären dann so ein paar Sachen gewesen, ich glaube auch in Halle 2, aber es hätte mich glaube ich mehr geärgert, wenn ich dann irgendwie so kurz nach Abpfiff nach Hause gekommen wäre und da haben wir gesagt, nee, dann, dann fahren wir so, dass wir zum Spiel da sind ja, ich und hoffen auf nächstes Jahr, dass da der Spielplan uns besser gesonnen ist und es <lacht> entweder früher ist oder so, oder so verpassen oder ein Auswärtsspiel, wo wir nicht hinwollen.
2: Oder so in Düsseldorf oder sowas. Oder, ja, oder,
0: oder sowas, genau.
2: Oder Schalke, die werden ja sicherlich nicht aufsteigen dieses... Oder die spielen nächstes ja. Jahr beide mit euch in der dritten Liga. Könnte uh, ja auch passieren. Uh, uh. Genau, da reden wir heute nicht weiter. Da, so. kein, kein Fuß, keine Fuß, Sonjas Fußballcorner corner fällt heute, heute auch. nicht. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. nee Ich bin ja nach der letzten Aufnahme denn ähm, abgedüst. Erstmal muss ich sagen, wir haben ja aufgenommen in... Äh, die letzte Aufnahme war ja Halle 3 da oben irgendwo. Ähm, und dann musste ich ja wieder zum Parkplatz 1 latschen. <lacht> und hatte ich, wollte ich ja wieder meinen Kniff ausprobieren, mein, mein, mein Lifehack ausprobieren, nimmst du dir so einen Roller. Nimm den ersten Roller, 0% Leistung. Scheiße. <lacht> dann habe ich den zweiten genommen der hatte keine Klingel. Das war nämlich ganz schlecht, weil es waren ganz viele Leute den Samstag unterwegs von alle drei zu irgendwelchen Parkplätzen oder U-Bahn-Stationen und die sind alle auf dem Fahrradweg rumgelaufen. Da ich gedacht, nee, jetzt nimmst du keinen Roller ohne Klingel. Das ist jetzt auch ein bisschen, weil ich das Aufnahmegerät auch dabei hat und so, da habe ich gedacht, nee, dann läufst du halt. René, ich bin die letzte Strecke denn noch gelaufen. Also, uh. ne? mhm. hab zwei Roller versucht und naja, aber ohne Klingel dadurch die Leute durch durch Wuseen wäre mir irgendwie noch ein bisschen heiß geworden. Fahr denn auf die Autobahn? Nach fünf Minuten, Stau. Irgendeine Vollsperrung, dann gleich wieder runter von der Autobahn, durch irgendwelche Ge Wohngebiete in Essen mit, mit irgendwie Google Maps oder Apple Maps und dann war irgendwie noch in Dortmund irgendwie die B1 da irgendwie gesperrt und da hat mich sonst, ich weiß nicht, wo ich lang gefahren bin, aber ich bin hier pünktlich um 8 Uhr zu Hause angekommen und es wurde, es war lustigerweise gerade Pizza bestellt worden. Und die lag dann gerade frisch auf dem Tisch. Das war super. <lacht> Deswegen habe ich auch ein bisschen Gas gegeben. Hat gut geklappt. Hat, also, die, als ich dann aus Essen dann raus war, war es dann, dann okay. Und dann ja, wurden die ersten Kinderspiele, die ganzen Mitbringsel verteilt.
1: Die sind ja dann. Ach da ja, apropos Mitbringsel. Ja. Ich habe meine erste pokémon partie hinter mir. <lacht> okay. Ja, ähm. Ah, du kennst das ja auch. Irgendwie ist gerade bei den Kindern in der Grundschule äh, oder schon vor zwei Jahren, vielleicht an in der ersten Klasse bei meiner kleinen, dass Pokémon-Karten sammeln und tauschen total in war. Mhm. Na, und die Kinder haben natürlich noch ohne Sinn und Verstand einfach nur, was da für coole Tiere drauf waren oder Pokémon halt äh, die Karten getauscht. Und da hatte ich ihr ja mal irgendwie über so einen Cardshop für äh, 10er 150 Karten oder so bestellt und damit war sie glücklich und hat dann getauscht und äh, jetzt wurde die Lust aber auch mal das zu spielen größer und dann habe ich ein mein erstes Pokémon-Spiel äh, geholt auf der Messe mhm. da war ich mit und, dabei äh, genau das ist tatsächlich ein sehr reduziertes Pokémon das sind zwei Decks dabei da ist so eine Spielmatte Matte in Anführungszeichen also so eine Folie ist das äh, ein paar Marker dabei, zwei Decks, mit denen man dann direkt spielen kann. Das Spannende ist, äh, meine Tochter steht total auf Shiggy. So ein schildkröten sie. Shiggy. Und äh, der war halt dann in dieser Packung dabei. Da war es natürlich das Highlight. <lacht> Und das Beste war, da ist auch so eine Münze dabei. Weil ähm, bestimmt wohl bei Pokémon halt relativ oft mit so einem Münzwurf, ob Kopf oder Zahl, ob das passiert. Und da war halt auch Shiggy drauf. Und sie ist total ausgerastet, meinte, oh, diese Münzen mit Shiggy, die sind total selten. Sie hat riesenglück gehabt, dass sie es jetzt bekommen hat. Ich dachte, okay, ich sage jetzt nicht, dass die wahrscheinlich in jeder Schachtel drin ist.
0: <lacht>
2: Nein, sage ihr das nicht. Ja, und jetzt durfte
1: ich Pokémon spielen.
2: Ja, ich hatte, wo wir gerade von Mitbringsel geredet haben, ich hatte dann auch irgendwie, also ich bringe halt immer irgendwie was für die Kinder mit, weil wenn Papa die Taschen voll hat, dann muss natürlich auch was für die Kinder dabei sein. Ähm. Hatte ich dann irgendwie nach Hause gefunkt, irgendwie eine, eine coole Frisbee-Scheibe. Es gab ja da irgendwie in, auch in Halle 6 so diesen, diesen Stand, wo irgendwie so Spielzeug und Jojos und frisbee oder einfach mal noch ein paar Pokémon-Booster. Es wurden sich dann Pokémon-Booster gewünscht, die ich dann auch noch Also ich war dann auch noch in den Shop, wo René, wo wir dann allein, allein gelaufen sind, bin ich dann morgens da durch in den Shop gegangen. <lacht> da gab es irgendwie so ein Angebot, irgendwie drei, drei Booster für 12 Euro oder was weiß ich. Meinte, ja, welche hätte es denn gerne? Ich sage, pff, soll ich eine bunte Mischung machen? Ja, bitte. <lacht> Keine Ahnung. Es, ja, Also, er spielt das nicht, aber ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche tollen Karten drin waren oder ich müsste das mal unter meine Fittiche bringen, aber
1: naja. hm. Vielleicht bist du ja reich mittlerweile, oder vielleicht ist er mittlerweile reich. Ja.
2: Nee, und deswegen, ähm, ja, war ich dann auch noch mal in dem Shop, hätte auch fast noch so eine. Brotdose, naja, ha, jetzt will man keine Brotdosen hätten. <lacht> ja, gut. Sonja, du hast noch einen Nachtrag, hast du gesagt.
0: Genau, ich hatte ja von meinem Termin bei Yellow berichtet und dass da das King of Tokyo Origins kommt. Ähm, und da habe ich etwas falsch also es gibt weiterhin Siegpunkte. Also es ist vom Spielablauf genauso wie das normale King of Tokyo, man hat allerdings das Material reduziert, wie ich ja schon gesagt hatte, dass nur noch vier Monster dabei sind, das nur für zwei bis vier Spieler ist und man hat die Karten ein bisschen reduziert und da in Häkchen die komplizierteren Effekte rausgenommen, so dass es einfach ein bisschen zugänglicher sein soll und durch die reduzierte Spielerzahl auch günstiger und dadurch leichter erschwinglich. Aber die Siegpunkte sind weiterhin mit drin.
2: Also Siegpunkte, ja. Niemand spielt auf die Siegpunkte bei King of Tokyo.
0: Genau. <lacht> ähm,
2: ich habe heute, heute Mittag in unserem Discord bei discord.bretterwisser ähm, aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Ähm, da sind ein paar eingetrudelt, Woll, soll ich mal ein bisschen was abspielen? Also alle gleichzeitig oder sowas? <lacht> nee, das nicht, ne? Mach erstmal den ersten. Einen nach dem anderen. Ich, würde ich, ich mach sagen, mal den Sven, der hat uns das nämlich während der Messe geschickt, natürlich. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich eigentlich den Sven? Das Sven-Intro. Ja, <lacht> habe ich jetzt nicht hier, da muss er jetzt mal ohne Sven-Intro kommen.
3: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und äh, ja, ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade in Essen und wenn ihr die Nachricht bzw. die Frage der Woche wieder abspielt,
1: dann seid ihr wieder zurück. Und ja, die Wochen vor Essen, da werden die neuen Spiele gedroppt und man sieht schon, was im Herbst bald
3: rauskommen wird. Deshalb meine Frage an euch, wie sehr seid ihr in Essen noch überrascht worden? Wo habt ihr noch das Gefühl gehabt, wow! Das sind ja Spiele. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Und die will ich unbedingt spielen oder seid ihr so
1: gut vorbereitet, dass ihr wisst, ja, ich weiß, was auf mich zukommt. Also
3: wie ist das Gefühl nach der Messe? Ist man überrascht oder erwartet? Wusste man, was einen erwartet?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute ich wurde Frage. nämlich häufig auf der Messe gefragt, was ist denn so dein Highlight und eigentlich kann man die Aussage, naja, eigentlich gibt es nichts Überraschendes, weil wenn man sich vorbereitet, weiß, wusste man von allem Bescheid und ich hatte jetzt nicht so diese große Neuheit, die irgendwie vorher keiner auf dem Schirm hatte. Für mich persönlich, ich halte halt immer Ausschau nach Scharfspielen. Da habe ich sowohl auf der Neuheitenschau als auch auf der Messe selber dann noch das eine oder andere entdeckt, von dem ich vorher gar nichts wusste. Und viel schlimmer, ich habe im Nachgang auf einem Lootpick bei Instagram eins entdeckt, was ich nicht auf der Messe entdeckt und mir dadurch auch nicht besorgt habe. Aber das wird es wahrscheinlich auch einfach später nochmal irgendwo geben.
2: Gute Scharfspiele kommen immer wieder. <lacht> Ja, Überraschung. Na, für René ist ja die ganze Messe eine Überraschung, weil er sich nicht vorbereitet hat.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem recht übersichtlich, was an tatsächlichen Überraschungen ähm, so passiert. Ich finde es auch grundsätzlich, also auch zu Beginn, ne, weiß ich nicht, vor, vor fünf Jahren oder so, waren deutlich weniger Informationen verfügbar, als es heute der Fall ist. Mhm und ähm, so der Groß, die große Überraschung passiert nicht, die Überraschungen passieren eher wenn man Sachen vielleicht mal anspielt oder äh, sie dann sich mal vor Ort anschaut, wie gut oder wie schlecht sie sind manchmal gibt es auch negative Überraschungen, wo es heißt oh, das, da gibt es zumindest eine Demo von aber selbst die ist nicht da also von daher ähm, große Überraschungen dann nicht Wollt ihr überrascht werden? Also würdet ihr jetzt da hingehen
2: und dann hat Asmodee nochmal, keine Ahnung, Zug um Zug wurde nicht angekündigt, sondern ist dann auf einer Messe äh, weltexklusiv das erste Mal zu sehen. Will man? Ist ja, schwierig, ich also
0: Hans im Glück hat das ja früher oft gemacht. Mhm. Die haben ja immer gesagt, wir haben irgendwie eine große Herbstneuheit, haben die vor der Messe, glaube ich, gar nicht bekannt gegeben, sondern erst vor Ort oder vielleicht ganz kurz vorher. Da haben sie eigentlich immer alle beschwert, so weil alle vorher wissen wollten, was ist denn jetzt die neue Hans im Glück Neuheit? Mhm.
2: Das ist aber auch ja, schon aber es
0: wäre schon, wär schon irgendwie cool, auf der Messe so was zu haben, wo man denkt, ja, das hat mich jetzt überrascht, davon habe ich nichts gehört, cool, dass das jetzt kommt.
2: Naja, aber eigentlich wollen das ja die, die Verlage ja wahrscheinlich gar nicht. Ne? Sie, es gibt jetzt ja diese ganze, haben wir ja auch gemacht, diese ganze Messevorberichterstattung, ja. vier Wochen vorher berichten. Da willst du als Verlag natürlich mit auftauchen. Da willst du als, als Verlag mit auftauchen. Ähm, Du, du, du willst halt eine ne Sichtbarkeit erzeugen. Ich habe jetzt den Frosted Games Podcast gehört, die aktuelle Folge, da wurde auch halt gesagt, äh, das 20 Strong, ne, was René sich ja mitgenommen hat, äh, die deutsche Version, das ist jetzt irgendwie eine Sondervorabpräsentation gewesen oder Sonderproduktion. Äh, ähm, die Bäcker kriegen das erst irgendwie vor Weihnachten oder erst Anfang nächsten Jahres. Da ist ja auch wieder so diese Frage, äh, ob das jetzt so richtig ist, aber der Ben hat halt gesagt, naja, sie wollen halt, dass dieses Spiel auf Loot-Picks, ne? du hast ja auch vorhin Loot-Picks, also diese, die, Loot-Picks finde ich ein ganz furchtbares Wort, diese, mhm. wie nennen, nennen wir es denn, keine Ahnung, Einkaufstütenbilder äh, von der Messe, da möchten, möchte der Verlag halt, dass dieses Spiel dort erscheint und wahrscheinlich möchte der Verlag auch, dass es vorher erscheint und da hatte der Ben auch gesagt so, ich war ein bisschen traurig, dass dieses 20 Strong gar nicht so im Vorfeld schon besprochen wurde, also in diesen, in dieser Vorberichterstattung. Ja, du willst ja diesen Hype-Cycle aufbauen, dass der denn hm. auf der Messe am höchsten ist. Und deswegen musst du ja vorher ja die äh, Berichterstattung halt schon lancieren oder die, die, die Influencer, ich sag mal das böse Wort, Influencer halt briefen. Ne? Oder anfüttern mit Presseinfo, Bildmaterial, Presseevent So Deswegen ist das mit diesen Überraschungen jetzt für uns wahrscheinlich eher weniger. Ne? Klar gibt es nochmal hier irgendwie in Halle 4 hinten links in der Ecke wahrscheinlich irgendein cooles Spiel, was du noch nie vorher gesehen hast, aber das ist ein wahrscheinlich ein kleiner Verlag. Ne? Ich habe ich hab gerade, äh, weil, weil René ja über das, das Loki-Spiel geredet hat, die, der Herbstkatalog zum Beispiel von Hoch haben wir Anfang September schon bekommen. Ne? Mhm. Und äh, hier, hier die Schmidt-Neuheiten, im 10. August kam eine Mail. also da, da, Klar, das ist halt Mainstream, ähm, aber das wird ja, weil wir jetzt nicht so im englischsprachigen Spielekosmos, also im international amerikanischen Spielekosmos so ganz dick unterwegs sind, wird das da sicherlich genauso sein. Ich wollte gerade sagen,
0: weil gerade das Thema hatten wir ja auch schon bei den, ähm, wo die Verlage jetzt schon wissen, wir bringen nächstes Jahr eine deutsche Version raus. Mhm. Da sind ja auch eigentlich alle glücklich drüber, die bei einer englischen Version vielleicht noch hadern, kauft man so, oder kauft man sie so nicht. Wenn sie jetzt schon wissen, okay, da kommt demnächst eine deutsche Version, dann kann ich mir die besorgen. Das finde ich eigentlich auch eher positiv.
2: Das war ja, es ist schwierig. Es,
0: ja, einerseits will man überrascht werden, andererseits will man eigentlich auch vorher informiert sein. Die,
2: die Diskussion hatten wir ja zum Spiel des Jahres auch irgendwie. Äh, oh, gar keine Überraschung in den nominierten Listen. Ja, weil alles äh, in der Spielbox breitgetreten wird und äh, eigentlich die ganzen Meinungen schon mehr oder weniger bekannt sind. Und so ist das jetzt mit den Neuheiten ja auch. So, Es gibt bei Boardgame Geek gibt es halt diese große Liste mit, deinen, mit den... Ich weiß nicht, wie viele Seiten, ich habe mich da nie durchgequält, irgendwie 900 mit den 900 Einträgen. So.
0: Wobei da ja längst nicht alle drin waren. Da wurden ja quasi auch noch während der Messe, glaube ich, Sachen eingestellt. Und ja. Also wer sich größtenteils damit vorbereitet hat, der war mit Sicherheit nicht umfassend vorbereitet.
2: Ja, das, deswegen mit den Überraschungen. Da hätte, hätte ich jetzt gleich auch noch so, eine, so ein bisschen so eine Anschlussfrage. Dann hau raus. Die ich gleich hinterher schieben könnte. Äh, vom Tobi, der hat uns natürlich auch wieder versorgt. Ich spiele das mal.
4: Hallo, liebe Bretterwisser, der Tobi aus Münster hier. Ich wollte euch eben einmal von meiner Messe berichten, bzw. meinen Eindruck von der Messe geben. Äh, der Eindruck von der Messe dieses Jahr ist, dass ich durchaus finde, dass das äh, neue Konzept der Messe durchaus aufgegangen ist. An den beiden Tagen Sonntag und Samstag, an denen ich selber über die Messe gelaufen bin, hat sich das aus meiner Sicht ziemlich gut verteilt. Ähm, fand ich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Des Weiteren fand ich auch recht angenehm, dass es irgendwie auch dieses Jahr keinen wirklichen direkten Hype-Titel gab, wo jeder von gesprochen hat, sondern dass ich auch da die, ähm, die Neugierde und die Aufmerksamkeit auf viele Titel erstreckt hat und viele titel verteilt hat auch dass jetzt große und kleine verlage zusammen sind und so die kleinen verlage die da auch ein bisschen von profitieren finde ich tatsächlich persönlich sehr sehr cool sehr sehr angenehm und was mir auch positiv aufgefallen ist ist dass viele verlage oder einige verlage dazu übergegangen sind an Städtischen einen kurzen abriss über ihre spiele zu geben und kurze spiele und kurze sachen dazu zeigen unter anderem ist da zu nennen Feuerland mit der Archinova-Erweiterung, fand ich sehr, sehr angenehm. Oder Feuer, ach, Frosted Games mit ihren Minis. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil in der Regel reicht mir so ein kleiner Abriss, um zu erkennen, will ich es haben oder nicht. Oder will ich das nochmal ausprobieren. Als Erklärer auf der Messe äh, fand ich es auch tatsächlich sehr angenehm vom Mittwoch bis Donnerstag, äh, Freitag. Da habe ich ja bei The Game Builders gearbeitet und auch da die Leute waren durchweg zufrieden und sehr freundlich und angenehm. Ähm, wirklich Beef oder so oder Stress gab es jetzt nicht. Ich finde es auch sehr angenehm wieder ohne Maske auf der Messe rumlaufen zu können und zu erklären können. Äh, Sodass man auch die direkten, die direkten Reaktionen der Leute sieht und mitbekommt und das finde ich gerade als Erklärer auch immer ein gutes Feedback oder ein schönes Feedback, wenn man dann sehen kann oder sieht, den Leuten gefällt es oder den Leuten gefällt es nicht und man mit denen dann in Austausch kommen kann. Ich wünsche euch aber noch viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet eine ebenso schöne Messe wie ich. Naja, oh
2: Mikro noch wieder aufmachen, dann kann ich auch reden. So, da sind jetzt einige Themen drin, die wir vielleicht nochmal auseinandernehmen. Ähm vielleicht, weil was gerade ja passend war, ist diese Hype-Titel-Geschichte. So, oh, jetzt gab es gar keinen Hype-Titel, oh, was ist denn da los? Äh, ist auch die, ne, das schließt halt so auch an diese Überraschung an. So. Äh, äh, erstens wirst du überrascht werden, zweitens muss es immer den Hype-Titel geben, der <lacht> am besten donnerstags um 9.30 Uhr schon ausverkauft ist. <lacht> ne? Natürlich gab es wieder die üblichen Verdächtigen. so An die Japan Brand war dies ja auch gar nicht so Präsent, oder? So, dass diese, diese Rennerei äh, dahin war ja sonst immer die Jahre, dass die Tore gingen auf und die Leute sprinten erstmal zu Japan Brand und kaufen da den Stand leer. Äh, nee,
0: also ich hatte mich ja entschieden, ich hab, also da gab es dieses ru ein Schafspiel <lacht> und da war die Überlegung Donnerstag früh Japan Brand oder Lokana <lacht> und dann dachte ich mir, okay, so lange ist die Schlange bei Lokana noch nicht, dass ich mich <lacht> erst mal da angestellt habe. Und bin dann danach, also wahrscheinlich erst gegen 12 zu Japan Brand und da gab es noch alle Titel zu kaufen.
2: Aber braucht es... Da gab es
0: doch dies Jahr keine Vorbestellung, weil ich weiß, in dem einen Jahr, wo es äh, das eine Spiel gab da, gab, da war es wirklich nur, was man vorbestellt hatte und sonst äh, musste man sich wirklich früh anstellen. Aber ich glaube, dieser Hype ist so ein bisschen vorüber, weil Japan Brand jetzt ja auch bei Vibe nicht mehr der einzige Asiatisch-Valax oder nicht einer von wenigen, sondern einer von vielen... Dass ich das vielleicht mehr verteilt.
2: Genau, und wenn die denn wirklich so einen Übertitel haben, wird der denn irgendwo, irgendwo jetzt mittlerweile auch lokalisiert werden? Denke ich mir mal. Ja, ist Aber davon auszugehen. Ja, sonst, sonst diese Hype-Titel-Geschichte ist auch immer so. Hm. Gab es einen? Irgendwas? Nee, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht, es kommt, kommt drauf an, wie man sieht, also worauf ich heute auch noch gerne eingehen möchte, ist die Fair-Playliste. Mhm. Ähm, und da ist zum Beispiel bei Hallen 1, 2, 5 und 6 Faraway von Ketchup Games ganz oben, das war glaube ich auch zum Ende hin ausverkauft, ich habe es daher nicht mitgenommen, da habe ich aber auch von mehreren so auf Zuruf gehört, ja das ist ein ganz gutes Spiel, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so der Überflieger wie ein Arche Nova oder sowas.
2: Gab es, gab es eigentlich, sonst gab es immer diesen boardgame Geek Bass. Gab das gibt es gar nicht mehr, ne,
0: oder? Also ich, ich weiß noch, dass das. Ich glaube, es gab es Die hatten auf jeden Fall keinen Stand dies Jahr.
2: Dass René und ich dann irgendwie immer bei boardgame Geek und dann haben uns immer so einen Code geholt. Dann könnte man an irgendwelchen Computern, die mhm. da in der Reihe standen, immer irgendwelche Wertungen abgeben. Da haben die ja auch so eine, so eine Liste erzeugt, so wie diese Fairplay-Liste. Äh, nur halt den. Waren immer die ganzen Titel drumherum, waren denn immer ganz sehr hoch gerankt. Und ähm, ja, jetzt gucke ich auch mal gerade durch diese. Ich habe gerade noch mal die Scout-Ergebnisse aufgemacht. Puh, ja, es sind da schon so ein paar Titel, die da vielleicht so ein bisschen Bass. Bass ist ein furchtbares Wort. Aufsehen erzeugt haben, vielleicht
0: so ein Mischwald. <lacht> Sicherlich. Das war auch ausverkauft. Und ich weiß, ich habe das. Ich hatte. Saum Samstagnachmittag, mein Termin bei Asmodee, die haben mir dann einen mischwert mitgegeben und ich wurde in einen, darauf von den Minuten von mehreren Leuten angesprochen, oh, wo hast du das denn gekauft, wo gibt es das denn noch? Das war mir dann schon ein bisschen unangenehm, aber ich hatte leider auch keine Tasche mehr dabei, wo ich es hätte reinstecken hey, können.
2: Ich hätte fragen müssen, was letzter Preis.
0: Das war auf jeden Fall sehr begehrt. Ja. Am
2: Samstag. Ansonsten war ich, ich, du, ja, du wolltest noch über die Scoutliste reden, ne? Das, da, da wollte ich, ich entschuldige mich, ich glaube, ich dass...
0: Ich wollte einmal mal durchgehen, weil wir das jetzt in den Jahren auch immer gemacht haben. Ja. Und auch wenn die jetzt vielleicht weniger Aussagekraft hat, wobei ich jetzt mal geschaut habe, wenn man auf den Endstand schaut, ähm, da sind es ähm, bei der einen Liste für die Heile 1, 2 und 5 sind es äh, 23 Bewertungen. Ähm, und bei äh, den anspruchsvolleren Spielen äh, aus Halle 3 und 4, da sind es 31 Bewertungen, letztes Jahr waren es insgesamt 33 Bewertungen. Also weicht es zumindest im Blick auf die Bestenliste für Halle 3 und 4 gar nicht so weit ab. Mhm. Ähm, genau, wir können es aber durchgehen, also für Halle 3 und 4 ist Revive ganz oben, dann kommt Darwin's Journey, dann Mischwald, dann Five Towers dann Path of Civilization, als nächstes die Gilde der fahrenden Händler. Das ist ja auch so ein Spiel, was irgendwie auf der Kippe war, ob es noch zum letzten Jahrgang gehört, aber wo die Jury jetzt zumindest entschieden hat, das ist äh, aktueller Jahrgang. Dann Archaeologic, Die Weiße Burg, Tipperary und Erde auf dem letzten Platz. Das sind Bewertungen, Revive 4,5 äh, bis 3,6 bei Erde. Und dann gibt es ja noch die Liste, für die Hallen 1, 2, 5 und 6. Da ist es eben ganz oben, Faraway mit 4,4. Dann, das finde ich spannend. Stopp mal. Stopp okay. mal.
2: Wieso ist denn die Weiße Burg bei Halle 3 und 4 jetzt gelistet?
0: Weil die Wir da wahrscheinlich seinen Stand hatte.
2: Ja, hier steht aber Kos, ja, Kosmos und die Wir. Ja, oh, ja, ja, okay. Mhm. Stimmt, da steht auch die Wir, Halle 3, ja.
0: Ja, wie gesagt, dieses Hallenkonzept ist vielleicht noch nicht ausgereift, ähm, aber ich habe mich auch daran erinnert, ihr, ihr wart die beiden, als ich gesagt habe, so, äh, Messe, neuer Verlag, neue Geschäftsführung, alles neu, mag ich nicht. Du habt ihr gesagt, Nein. ihr müsst euch doch mal darauf einlassen.
2: Also du warst gesagt, neuer Verlag, du hast ja.
0: Ja genau, ich habe ich hab gesagt, so, ich weiß nicht, was ihr davon halten soll. Ich sagt, ihr soll mich darauf einlassen. Und ich finde auch hier, äh, es ist eine neue Idee, die man versucht hat und jetzt wird man wahrscheinlich auch im Nachgang sich überlegen, war das jetzt gut oder nicht und wie man es besser machen kann. Aber es ist, es ist halt wirklich schwierig komplett nach Kategorien zu trennen. Also natürlich wäre es gut, wenn man eine Liste hätte für Familienspiele und eine für Kenner- und Expertenspiele, aber es ist halt einfach schwierig, da genau zu unterscheiden.
1: Ja, aber, ja, aber, das, aber Sie, ehrlich gesagt, ich bin ja dafür, neue Sachen auszuprobieren. Aber diese Trennung nach Hallen war doch schon ein sehr gewagtes neues Konzept, weil das muss doch allen klar gewesen sein, dass das nicht Gut funktioniert, weil es ja keine klare Trennung, also keine richtig klare Trennung zwischen Zielgruppen oder sonstiges gibt. Bist
2: du am, René, bist du am Sonntag mit deiner Familie in Halle 3 reingegangen?
1: Ja, waren wir immer kurz. <lacht> also. Und haben da auch bei Pegasus Sachen gespielt.
2: Ja, ja das, du hast halt diese großen Verlage, die halt einfach alles anbieten, die, die zerstören dir halt mhm. nee, zerstören die halt nicht das Konzept, die, die stören halt das Konzept so, weißt du, dass du kannst die halt ja. nicht klar trennen. Dann müsstest du einfach sagen, Pegasus, bitte macht zwei Stände. Macht einmal bitte einen Familien Aber und Kennerstand und einmal
1: Experten und Rollenspielstand oder sowas. Das wollen die natürlich nicht. Das ist klar. Genau, und dann ist auch die Frage wieder, hm, was packst du jetzt an welchen Stand? Ne? Wann ist es ein Expertenspiel? wann ist es noch ein Familienspiel? Das mag jetzt bei ähm, Pegasus noch gut funktionieren, die schreiben es auf ihre Boxen drauf, aber äh, spätestens bei Asmodee äh, wird es schwierig. Nee, ja.
2: Und jetzt können wir ja nochmal zur Scout-Liste kommen, ne, Sonja? Mhm. Äh, hier ich habe ja gerade gefragt, hey, wieso ist denn die Weiße Burg jetzt bei Halle 3 und 4? mit aufgelistet. Da sagst du wegen die wir. In Halle 1, 2, 5 und 6 ist aber das Spiel Lacrimosa.
0: Ja, da, ich würde die Liste auch einfach ja, mal komplett durchgehen, okay. damit wir es einmal komplett okay. haben. Oben Faraway mit 4,4, dann Tribes of the Wind bei Huch, was ich ganz spannend finde, weil wenn man auf die Liste vom letzten Jahr schaut, war da auf Platz 2 Tribes of the Wind mit 4,2. Und wo war Revive letztes Jahr? Gar nicht, gar nicht drauf.
2: Ach so, ich dachte, es wäre auch irgendwie da weit oben gewesen letztes Jahr.
0: Also zumindest nicht unter den, äh, gew den neuen Gewinnertiteln. Okay,
2: ich habe jetzt die alte Liste nicht, deswegen. Okay, weiter?
0: Ähm, dann auf Platz 3 Kufstein mit 4,0, dann Bonsai, dann Quicksand, dann Drachenhüter, dann Sea Salt and Paper und dann das von dir eben schon erwähnte Lacrimosa. Noch vor Mycelia und Schnitzeljagd. Mhm. Und ja, natürlich fällt hier das Lacrimosa raus, weil es ähm, selbst von Kosmos gesagt das ist ein gehobenes Kennerspiel, ja, und bei welchem, was schon eher in Richtung Experten Bei welchem geht. Ursprungsverlag ist es? Bei Devier, aber es ja. war dieses Jahr keine Neuheit. Ja, den, das ist, glaube ich, der Unterschied, weil die Weiße Burg sowohl von Devier als auch von Kosmos als Neuheit vorgestellt wurde. Während <lacht> Lacrimosa letztes Jahr eine Neuheit für Devier war, dieses Jahr aber bei Kosmos.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich, ich, ge ich gebe euch ja, ja
0: recht, es ist sicherlich äh, nochmal notwendig, da noch nochmal irgendwie weiter auszuarbeiten. Grundsätzlich finde ich die Aufteilung aber gar nicht verkehrt, einfach damit man beide Arten von Spielen, also dass man den Spielen und mit verschiedenen Komplexitäten da einfach Platz einräumt.
2: Sie haben ja um jetzt bei der Liste nochmal zu bleiben und über das High-Konzept können wir gleich nochmal noch reden. Sie haben ja bei den ähm, ähm, Spielen ja auch abgefragt, so ein bisschen, was ist so deren Feature, irgendwie bei Revive steht jetzt strategisch tief, konflikt, äh, komplex herausfordernd. Hätte man nicht einfach auch fragen können, ist das ein Familienspiel, Kennerspiel, Experten Spiel? -Expertenspiel? So als zweite Sache, die du nochmal anklicken wirst, weil dann kannst du es ja trennen nach, äh, dann machst du halt eine Liste familien -Kennerspiele und eine Liste Expertenspiele oder Kenner-Experte und einmal Familie. Dann musst du es ja nicht strikt nach den Heilen machen, dann können das ja auch die User machen. So, was glaubt der User, was es für eine Art von Spiel ist? So.
0: Also ich selber habe da noch nie mitgemacht als Bewerter, weil ich dafür viel zu wenig spiele. Ähm, wenn diese Zusatzangaben jetzt wirklich von denen, die es bewertet haben, kommen, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, nach der man gehen könnte.
2: Naja, ich ich mache da eigentlich immer mit, aber ich spiele ja im Vorfeld ja auch vor der Messe ja auch schon einige dieser Spiele. So, die Weiße Burg habe ich mit abgestimmt. Habe ich halt gespielt vorher. Ob ich das jetzt auf der Messe gespielt habe oder äh, auf dem press event irgendwie zwei Wochen vorher, macht ja keinen Unterschied. Richtig. Aber ich kann halt was dazu sagen, aber
1: äh, ja. Oder man lässt es so wie früher und macht eine Liste und ist fertig. Man macht eine Liste
2: mit Papierzetteln und du musst fünfmal zu der. Das kann man auch nochmal machen. Nein, das, das, das ist zwar ein bisschen tricky, wie man das jetzt machen muss, aber es funktioniert wahrscheinlich in der Auswertung jetzt besser für die als dieser Papierzettel.
1: Ja, das ist schon richtig.
2: Und ich finde es ja auch immer, eigentlich ja auch immer gut, dass die das machen. Ne? Ich meine, die könnten auch, ja. auch sagen, nee, wir machen das nicht. Dann würden wir halt alle so ein bisschen, so hast du jetzt irgendwie so eine Liste. Sonst so würden wir dann alle so irgendwie einen Querschnitt irgendwie von den YouTube-Kanälen versuchen zu ergründen. Es gehört schon irgendwo dazu. Bitte, Fairplay, äh, mach das weiter. Unbedingt, ja. Aber vielleicht ist diese Trennung irgendwie ähm, Ja, frag doch einfach die Leute, ab, was es für eine Art von Spiel ist. Familienspiel, Punkt. Kennerspiel, Experte. Die, die Trennung, ja, das, die Trennung ist auch nicht immer einfach, aber dann hast du halt nicht ein Revive gegen einen Five Towers in der gleichen Liste.
0: Jetzt hat der Tobi ja noch viel mehr gesagt. Ja,
2: stimmt. <lacht> <lacht>
0: ja. Also er sagt, Sonntag und Samstag ist er rumgelaufen, hat also sich sehr wohlgefühlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es Samstags, fand ich es dolle voll. Also während ich Donnerstag und Freitag mittags durch die Galerie gelaufen bin und dachte, ey cool, es ist Mittagszeit, es ist die Galerie, ich habe hier Luft zum Atmen und mich zu bewegen, war das Samstag schon nicht mehr der Fall. Es war sicherlich nicht so extrem wie vor Corona, aber es gab da schon Momente, wo ich dachte, das ist mir jetzt alles viel zu eng, wo finde ich denn jetzt hier den besten die beste Abkürzung, um denen möglichst zu entgehen.
2: Ja, genau. Ich bin ja Samstag auch, äh, ich hatte ja Samstag dieses äh, Krokinol-Brett gekauft, das hatte ich ja in der letzten Folge glaube ich auch schon erzählt.
0: Hm.
2: Hatte denn bei Skellig dieses Pirates Tale gespielt, dann war es irgendwie, weiß ich nicht, halb zwölf und ich dachte, naja, mach dich mal auf den Weg zum Auto. In Klammern, ne? Park P1 vorne. Also ganz am anderen Ende. Okay, wie gehst du da jetzt hin? Ja, du wolltest noch was einkaufen, gehst da halt einmal durch die Hallen zurück. Ich gedacht, ja, Samstag halb zwölf, okay auf geht's, <lacht> hab gedacht, gehst du links außen in der Halle 3 hoch, hab dann gemerkt, erstens ist auch noch voll hier links außen, hab gedacht, wärst du mal rechts gegangen, dann hättest du über die Innenhöfe irgendwie weitergehen hm. können, ähm, war dann aber halt links und es war halt echt anstrengend und äh, ich habe dann auch so einen Rappel gekriegt, ich hab dann irgendwann, ich hatte Kopfhörer mit äh, AirPods, hab dann die reingesetzt und hab erstmal Noise Cancelling angemacht <lacht> Und die kriegen diesen Hallenlärm sehr gut rausgefiltert. Das war dann sehr schön. Also, dieses, dieses dauerhafte Brummen dieser Halle, ne? Oder dieses hm. Geräuschspiegel, das, das kriegen so ein in den Kopf, wäre sehr gut rausgefiltert. Kleiner Tipp, wem das echt manchmal zu laut ist, denn dann ist man. Also ich bin dann entspannter, wenn ich nicht dieses Brummen die ganze Zeit habe. Und dann habe ich mich dann über Halle 3, 4, 5 und 6, 7, 8 dann irgendwie zum Auto gequält. Ich eine Pause gemacht in Halle 4, was wir ja letztes Mal gesagt haben, da stehen Tische rum. habe ich dann <lacht> was gegessen und was getrunken. da Und bin dann ja halt noch bei Noris gelandet in, in deren komischen Shop, der auch irgendwie vier Quadratmeter hatte mit 200 Leuten gleichzeitig. Ja, also Samstag war schon
1: hart. Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte das an dem Samstag ganz anders wahrgenommen. <lacht> Du warst ähm, auch nicht in Halle 3. Doch. Ach so, doch. Aber ich habe ja in Halle 3 lange Zeit, also fast zweieinhalb Stunden, an einem Tisch gesessen und gespielt. Ja, okay, ja. 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 Und äh, danach beim Meet and Play gewesen. Deswegen, hm. ähm, ich habe von Arbeitskollegen gehört, die auch am Samstag da waren. dachte, boah, es war so voll. Ich dachte, hm. Habe ich ganz anders in der Erinnerung gehabt, aber das lag anscheinend daran, dass ich da an so einem Tisch gesessen habe und mhm. äh, das nicht mitbekommen habe. Ja,
2: du sitzt ja dann am Tisch, bist dann da flex, fix. Also ich hatte ja dann auch da gesessen, erst bei, diesem, bei Skellig und da, klar, wuseln da die Leute um dich herum, aber, ähm, ja, das war übrigens cool, das hatte ich glaube ich gar nicht erzählt. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn bei Skellig äh, erstmal. Bei der Schlange hatten die immer, der, die letzte Person in der Schlange hatte immer ein Schild in der Hand. End of line, also Ende der Schlange. Und wenn dann jemand hinter dir stand, musstest du dir das Schild weitergeben. Das war sehr lustig. Also das manchmal hatte ich vor ein
0: paar Jahren bei Repos, wo ich dann immer dieses Schild halten
2: musste. <lacht> und was sie halt auch machen ist, wenn du halt, äh, wenn sie eine halt ne Demo geben an, an einem Tisch, äh, du kommst zu zweit, dann stellen, setzen die sich dahin und da musst du dann auch ein Schild halten, Players Wanted oder äh, hat jemand Zeit oder sowas, dass die diesen Tisch, also dass die nicht eine Demo für zwei Leute geben, sondern die haben ja auch ein Interesse, dass äh, für möglichst viele, dass die, die suchen dann aktiv, dass der Tisch aufgefüllt wird, fand ich auch gut, so, so ein großes Fähnchen, so René, so wie ich das halt auf, so wie wir halt auch rumlaufen wollten, aber, ne, mhm. und wenn du dann am Strand Stand rumgehst, dann siehst du halt, ach, hier, guck mal, hier wird gerade noch zwei Leute gesucht oder hier wird, ist noch Platz an dem Tisch, dann können wir uns mit dazu setzen. das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, und dann hatte der Tobi ja auch gesagt, <lacht> wo wir gerade bei Demos sind, so Demos geben. Also bei Frosted Games war das, ne, da hatte ich das auch aktiv einmal genutzt. So, du musst dich nicht hinsetzen, sondern die hatten so kleine Tresen an der Seite des Standes, wo halt das Spiel kurz erklärt wird. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut. Also, du musst dich nicht groß hinsetzen. Sondern kannst du dir auch mal kurz dazustellen, wenn jemand gerade schon eine Demo kriegt, dann stellst du dich kurz dazu und dann kriegst du vielleicht schon mal so ein bisschen Gefühl für so ein Spiel.
1: Du hattest das, glaube ich, ja. auch, ne? Reden wir hier Bei dem 20 Strong oder was? Genau, das war halt nicht mehr bei Frosted, sondern bei Chipsy äh, Games Und da stand ich halt auch, oder bist dran vorbeigelaufen und dann dachte oh, da ist gerade keiner, äh, steht gerade keiner, ist gerade Platz frei, stelle ich mir hin, lass mir das mal erklären. Fand ich auch sehr angenehm, ähm, und ist tatsächlich eine gute Alternative zu Spieltischen. Mhm. Na, weil da musst du dich hinsetzen, hast du deinen Rucksack irgendwie auf, musst ihn ausziehen, mhm. oh, hast mhm. du nicht gesehen. So stellt sich hin. Und ähm, ich glaube, die, ähm, die Hürde zu sagen, so äh, nee, brauche ich nicht, ist, glaube ich, geringer, wenn du dann nur so an so einem Stand stehst, mhm. anstatt wenn du dich hingesetzt hast. Also du meinst, wenn du ja. ein negatives Spiel erlebt hast oder ein. Genau, wenn du, sagst so, als, äh, nee, das war, wenn du dich hingesetzt hast, dann wirst du irgendwie nachher noch zum Mitspielen gezwungen oder sonstiges, <lacht> äh, in Anführungszeichen gezwungen. Ähm, oder du möchtest das vielleicht gar nicht, und, aber die anderen möchten das vielleicht weiter spielen in irgendeiner Art und Weise. Und dann bist du der Bad Boy, der sagt, äh, nee, lass mal. Nee. Aber wenn du das nur so erklärt bekommst, kannst du ja immer noch sagen, so, oh ja, gut, danke, das reicht mir. Und äh, gehst dann.
2: Ja. Ja, also wie gesagt, für so einen stellen Eindruck, wenn du jetzt aber sagst, oh, das fand ich jetzt spannend, jetzt möchte ich spielen, dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Dann sagst du, okay, jetzt suche ich mir einen freien Platz irgendwie am Stand oder sowas. Genau, also ich glaube, aber
1: wirklich so diesen Ersteindruck. Aber ehrlich, ähm, so ein ich muss ja auch nicht jedes Spiel komplett durchgespielt haben. Hm. Na, wie jetzt hier das Moorland, das hatten wir ja auch dann eine komplette Partie. Mir würde auch reichen, so die ersten Fünf Züge oder so. Ja, bei dem Morland. Bei dem moorland merkst
2: du natürlich am Ende erst, wo du die Scheiße gebaut hast. Natürlich, wie das dann am Ende. Naja, also, ja, ich, klar, du musst, du musst die Spiele nicht bis zum Ende durchspielen. Das.
1: Na, bei dem Morland ging es jetzt auch noch, aber wenn er dann, weiß ich nicht, so ein äh, Spiel, was anderthalb Stunden dauert, oder plus Erklärung weiß ich nicht, dann brauche ich das tatsächlich nicht. Da reicht mir ein Anspiel oder tatsächlich einer, der das gut erklären kann, dem er einen groben Überblick auch dann dazu gibt, ist natürlich bei so so kleinen Spielen deutlich einfacher als äh, ja. Hier bei dem neuen Stefan-Feld-Spiel da, wo die Playerboards alleine so groß sind, dass sie einen eigenen Stand brauchen. Wo
2: nur, wo nur acht, acht Personen pro Tag das am Ende durchge
1: ja. <lacht> durchgeschleust ne? werden. Das kannst du natürlich schlecht auch an so einem stetig zeigen, weil das gar nicht drauf passt. Ja, das stimmt. Ja, muss nur groß genug sein. Ja, das ist richtig. Das muss so eine bierzelt vom Oktoberfest in München sein. Sonja, hast du eigentlich was gespielt da auf der Messe? Direkt so...
0: Ja, ich habe Sherlock in Time gespielt mhm. und ich glaube, das war's. Mhm. Okay. Ich bin da auch nicht so ein Spieler, weil mir ist das in der Regel zu laut, also so ein kurzes Karten- oder ein Würfelspiel, das kann man durchaus mal kurz anspielen, aber alles was irgendwie ein bisschen, also auch so ein Moorland, da hätte ich glaube ich nicht die Ruhe für, mir das da irgendwie erklären zu lassen und ähm, da bin ich lieber für, ja, wie René schon sagt, kurze Überblicke ähm, und dann lieber die Spiele mitnehmen und zu Hause in Ruhe erkunden
2: erklären lassen, auf Englisch mit Holländern neben dir. Das ist, <lacht> vor allem die die Hilfszettel, die, Hilfs, äh, die sie hatten oder die Abläufe waren halt auf Deutsch und dann haben, sie, haben die beiden Holländer, mit denen wir halt gespielt haben, haben dann halt Google Translate benutzt und haben das erstmal irgendwie abfotografiert und dann das irgendwie sich übersetzen lassen. War sehr, war sehr witzig auf jeden Fall, aber das geht halt auch alles, ne? du kannst einfach da, dich hinsetzt und dann spielst du halt ein Spiel, dann nimmst du halt dein Google Translate und übersetzt dir das auch noch, wenn du die Sprache ja. gar nicht mächtig bist. Das ist halt irgendwie auch, das war halt für mich wieder so ein, so, ein, so dieser magische Essen-Moment, weißt du? So dieses, ja, du triffst einfach coole Leute und bist halt zehn Minuten mit denen oder eine halbe Stunde mit denen irgendwie gemeinsam am Tisch und dann gehst du dann auch wieder, wünsch dir noch einen schönen Tag, drückst dir noch einen Aufkleber in die Hand und dann gehst du wieder. Ich weiß nicht, haben wir gar nicht gemacht, ne? Obwohl die hören nee. sich wahrscheinlich auch keinen deutschsprachigen. Aber ja, solche Momente wirklich.
0: kannst du auch haben, wenn du in einer Disney-Lokaner-Schlange stehst, <lacht> über eine Stunde. Und dann ähm, steht da ein Däne und äh, eine Asiatin und man unterhält sich. Ähm, waren auch nette Gespräche. Soll
2: ich nochmal einen einspielen? Gerne. Äh, bleiben wir nochmal bei dem, ich glaube der Raul bleibt bei ungefähr im Thema.
5: Der Raul aus Karlsruhe mal wieder, wie waren meine Eindrücke von der Spiel23? Ich war ja diesmal mit meiner vierjährigen Tochter da, das lief besser als erwartet. Die Messe war auch schön, ich fand das neue Hallenkonzept echt nicht schlecht. Man hat da immer ein bisschen Themenbereich, das heißt, wenn ich für meine Tochter eher Kinderspiele gesucht habe, hat man einfach die Halle 6 und 5, glaube ich, angesteuert und hat da immer was gefunden. Fand ich ganz schick. Wie gesagt, meistens wurde auch schon gesagt, Halle 3 war ein bisschen ähm, eng. Äh, da wurde das Kind einfach auf die Schulter gesetzt und ging, äh, man kam dann auch durch. Ähm, ansonsten war ich froh, dass es so Dinge wie Hüpfburg und äh, Kinderquartfahren gab. Ähm, da hat dann meine Tochter da auch ein bisschen was machen können, neben natürlich den vielen Kinderspielen, die ich äh, dieses Jahr gespielt habe. Ich habe die letzten Jahre eher gar nichts gespielt, sondern nur rumgelaufen und äh, eingekauft Und das hat sich jetzt gewandelt. Jetzt habe ich sehr viel gespielt. Fand ich auch mal nicht schlecht. Ähm, genau, schlecht, aber das äh, ist ja auch bekannt, war einfach die Pipelast-Situation. Das heißt, wir waren sehr, sehr früh da, dass wir noch auf P2 kamen. Also ich hatte einen Kollegen, der eine Viertelstunde nach mir kam, auf P10 musste. Und da waren halt schon die Schlangen. Also er hat mir Fotos geschickt, ich habe nicht mal mehr sozusagen die, die Bushaltestelle gesehen. Äh, der hat dann auch gesagt, nee, äh, da brauche ich gar nicht anstellen, da lauft dann die fünf Kilometer zur Halle und war dann wahrscheinlich äh, schneller dort, als äh, wenn, er, wenn er angestanden wäre. Also da muss echt nachgebessert werden. Sonst war es schön, viele äh, bekannte Gesichter, die ich so über die letzten zwei, drei Jahre äh, kennenlernen durfte, online ähm, auch mal dort getroffen, das fand ich super. Also für mich eine rundum schöne Veranstaltung und äh, das Hotel für nächstes Jahr äh, für meine Tochter und mich ist auch schon gebucht.
2: So, wenn ich das Mikro aufmache, so, würdet ihr...
1: Happy. Ich dachte schon, die Leitung wäre wieder zusammengebrochen. <lacht> ja,
2: dachte ich auch. Nein, ich sag hier, den Raul haben wir ja auch getroffen mit seiner Tochter. Ähm. Und er erlebt jetzt so gerade das, was wir ja schon, was wir jetzt so ein bisschen abgelegt haben, René und ich, ne? So dieses mit den Kindern, den ganzen Kinderspiele einmal ausprobieren, einmal Haber rauf und runter und äh, einmal mit durch die Konfetti-, äh, Konfetti-Typen, genau. den, 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 die äh, Weltraumreise oder was sie da immer machen, äh, mitmachen und Brücken bauen und ja. Ja, das hatten wir vor, ich weiß gar nicht, wo, wann wir zusammen mit den Families da waren. Das muss auch schon. Da, wo das Reikoid rauskam, da weiß ich noch. Ich habe ein Bild von dem Reikoid in einem Kinderbuggy. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also mit Kindern ist das, wie René ja auch schon sagte, ja, echt so ein Ding, ne? Anders. Ja. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr. Also meine Family möchte nächstes Jahr hin. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn. Wie, wie das denn läuft. Mal gucken.
1: Ja, also. Ja, aber was, was, wo wir auch schon gesprochen haben, ähm, diese Parkplatzsituation, mhm. die gefühlt von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, ob die Messe da mal irgendwas dran ändern wird. Weil. Was wollen Sie denn ändern? Also, wie willst du dieses Problem
2: ja lösen? Du, du hast ja da keinen Platz mehr drumherum. Okay, wir machen den Kruger Park einfach zu einem Parkhaus. Ich glaube, das kommt nicht so gut an in der Ja, nee, aber wäre es nicht einfach Sache, schon
0: entspannter gewesen, wenn die Züge gefahren wären? Ich meine, dafür kann die Messe Essen halt wahrscheinlich nicht. Nee, nichts. da können die
2: ja nichts, für, weil die ja, ja. die, die äh, Bauarbeiten machen, die halt in den Ferien, damit der Pendlerverkehr äh, nicht so beeinträchtigt wird. ist ja halt auch ein Argument, ne? Nur, dass da jetzt halt ja, der Pendlerverkehr
1: ist hier seit bei uns zwei Jahre lang beeinträchtigt gewesen. Da war egal, ob Ferien oder nicht.
2: Ja, aber wenn du, also, wenn du, wenn du eine Baustelle hast, die irgendwie eine oder zwei Wochen geht, dann kannst du das halt in die Ferien reinlegen. So, das wird hier dann Ja, sie also,
1: hätten sie drei Wochen vorher gemacht, wo eh nichts fuhr. <lacht> hätte, hätte. Genau, also davon unabhängig, gesagt, da kann ich, die Messe tatsächlich nichts für. Aber wofür die Messe was kann, ist, dass ja ein Teil der Parkplätze rund ums Gelände nicht für die Besucher geöffnet sind. Also wenn du mir denkst, dass die Parkplätze sechs bis 9 oder acht, nee bis acht, ne, ähm, nur mit Sonderausweis zu erreichen sind. Also da sind viele Parkplätze, die einfach wegfallen. Wo die Leute aber immer, hier, die immer anfahren, weil die mhm. es vielleicht auch nicht wissen, dass die nicht Benutzbar sind oder sonstiges, oder die vielleicht von anderen Veranstaltungen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, es gibt ja auch sowas wie eine Essen Motor Show. Da werden die das Leute wahrscheinlich nicht mit der Bahn fahren. Weniger. Also da sind wahrscheinlich noch weniger Bahnfahrer. Ich weiß nicht, wie voll das ist, aber da werden die, gerade da werden die mit ihren Autos hinfahren. Hm. Ich weiß nicht, wie viel über wie viele Parkplätze man da redet. Na, natürlich brauchen die Aussteller Parkplätze. Und ich finde es auch sehr schön, ich genieße das auch, dass die Presse Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommt. Aber Aussteller und Presse, ja, da sind sehr viele Parkplätze, die wegfallen. Also, also die und S da ist die Frage, ist das notwendig? Also erstmal die
2: Essen-Motor-Show geht zehn Tage anscheinend. Und hat äh, 2019 360.000 Besucher mhm. gehabt. Das ist wahrscheinlich so ungefähr das gleiche Level wie, wie, wie die Spiel, so für pro Tag. Du kannst das ja auch pro Tag irgendwie rechnen. Ne? Ja.
0: Ich könnte da mal meinen Vater fragen, der war vor ein paar Jahren, also vor Corona auf jeden Fall mal da. Mhm.
2: Ja, aber ne, wir haben gesagt, da wahrscheinlich kommen die Leute dann noch eher mit dem Auto, weil Hä? Auto. <lacht> ähm, keine Ahnung. also ich, Oder mehr Shuttlebusse, klar, kosten die dann wahrscheinlich wieder mehr Geld. Ne? wahrscheinlich wieder mehr Budget, aber ich habe auch ein Video gesehen von diesem P10, wo, wo wirklich äh, lange, lange Schlangen waren und ich höre fünf Kilometer erstmal zur Messe latschen, boah, da hätte
1: ich aber auch sowas von gar keinen Bock drauf, also Also ich war ja auch einmal an diesem P10, weil da haben wir unsere Kinder bei Oma und Opa in Bottrop abgegeben und sind dann danach Richtung Messe gefahren, sprich wir waren auch relativ spät
2: Ach, da ist der.
1: Jetzt sehe ich den mal. Ja. Das mhm. macht keinen Spaß. Von diesem Parkplatz ich da hinten äh, mit diesem Shuttlebus zu fahren. Ähm, die werden ja auch dann wie so ein Viehtransport ja, klar, voll, voll gemacht. gemacht ne? Ja, klar,
2: sicher.
1: Ja. So, und ähm, wenn du bei der, Rückfahr äh, bei der Hinfahrt geht es vielleicht noch, aber bei der Rückfahrt äh, mhm. so in Achselhöhe ungefähr stehst, <lacht> ist das auch kein Geschenk, die Rückfahrt. Ich habe da einmal den Überblick darüber. Ja, äh, du bist dann derjenige, der äh, das die anderen zum Problem, Leiden bringt vielleicht. <lacht> ja.
0: Also wir hatten dieses Jahr erstmals ein Hotel in Mülheim und als wir am Mittwoch äh, von der Messe zum Hotel gefahren sind, sind wir an den p vorbeigefahren. Da war natürlich noch nicht so, es war ja die Messe offiziell noch nicht geöffnet war. Und an anderen Tagen hat uns Google Maps immer auf anderen Wegen zur Messe gefahren. Äh, ich nehme an, weil sie erkannt haben, dass es nicht sinnvoll ist, irgendwie über p zu fahren, wenn man woanders hin möchte.
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja, ich, ich finde es einfach nur schwierig. Mehr nicht.
2: Einfach die Messe nach Hannover umziehen. Die haben genug Parkplätze um ihr Messegelände drumherum. Da sind riesige Parkplätze drumherum. Ich bin dafür. <lacht> ah, ja. Aber du wirst, du kannst ja auch nicht sagen, ihr Aussteller müsst jetzt irgendwo sonst wo parken. Das
1: geht ja auch nicht. Nein, ich weiß ja auch nicht, wie viele Parkplätze dadurch überhaupt freigeschaufelt werden können, ob das eine nennenswerte Menge ist. Wenn wir nachher über 100 Parkplätze reden ja. und, ver und äh, vergrämt sich damit die Aussteller, macht das natürlich auch keinen Sinn.
2: Ja, so wie halt der P1, ne? das ist ja halt auch kein große, ist ja keine Masse an
1: Autos, die da steht. Nee, und der wird ja tatsächlich auch dann nach einer Uhrzeit äh, ab 12 Uhr ja, ich, freigegeben für alle. Ich hatte,
2: ein Video so gesehen, ich hatte ein Video gesehen, da sind auch zwei YouTuber, die wollten irgendwie kurz nach 10 auf P1, da hieß es schon, ja, der ist jetzt voll. Ob <lacht> das stimmt? Keine Ahnung, aber äh, ja. Ja, also wie es hieß, halt, der P1 wird um 12 für alle geöffnet. Aber es ist ja dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie viele Autos gehen da drauf?
1: Nicht viele. Nein, aber der wird nicht komplett für die Presse blockiert, sondern der gilt dann nachher als normaler Parkplatz, den theoretisch, wenn er noch frei ist, alle benutzen könnten. Oder wenn man, weiß ich nicht, wenn wie Sonja die schon dann fahren würde, weil sie nicht nur kurz auf der Messe ist und dann wieder fährt, wäre Sonntag dann noch ein Plätzchen frei. Am
2: besten sucht man sich in irg irgendwo in Essen, in irgendeiner Seitenstraße, einen Parkplatz, in irgendeinem Wohngebiet und fährt mit der Bahn hin.
0: Oder man kommt im E-Auto, weil gegenüber war auf jeden Fall so ein großes e da waren ganz viele freie
2: ähm, E-Ladestationen. Das, das ladet soll den ganzen Tag laden, sehr gut. <lacht> <lacht> Gut, ich ähm, Moment, wo ist mein Aufnahme-Dingens hier? Sollen wir noch mal spielen? Ja. Der Florian hat das ja schon im Discord angekündigt, dass er schon was geschickt hatte. Der hatte im Vorfeld schon was geschickt.
3: Ich spiele das mal. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist meine Frage der Woche. Und zwar Essen ist vorbei. Wir haben viele neue Spiele gesehen. Ich war leider nicht selbst da dieses Jahr aber habe ein bisschen verfolgt, was so rausgekommen ist. Und meine Frage ist, sind die Sachen von den Themen her wieder konventioneller, im Sinne von mehr auf die Vielspieler ausgerichtet, mehr auf das Innere der Blase ausgerichtet geworden? Oder ist das nur mein Eindruck? Ich erinnere mich, 2018 zum Beispiel gab es Holding On, da gab es Nyptophobia, da gab es Fog of Love. Also quasi vor den Lockdowns, vor Covid, schien es so, als würde die Spielebranche ganz viele neue Themenfelder erschließen und darüber auch so ein bisschen nach außen die Fühler strecken zu Leuten, die jetzt nicht in der Blase sind. Mein Eindruck ist, dass es jetzt eher wieder nach innen geht und wir dann doch wieder weiß ich nicht, im Mittelalter handeln oder dann ist das Mittelalter halt Weltraum, dann wird da gehandelt. Aber es wird so ein bisschen böse ausgedrückt, vielleicht nerdiger wieder, nischiger von den Themen her. Wie ist euer Eindruck? Könnt ihr das auch äh, beobachten? War das eine Ausnahme damals 2018 oder wird es auch trotzdem immer vielfältiger, was die Themen angeht? Exotischer, bunter. Ja, viele Grüße aus Hamburg, der Florian. Wieder das Mikrofon.
2: Eieieiei. So sind ja. wir wieder bei Nerd-Themen angelangt. Oder war das, war das jetzt, was er halt genannt hat, diese Themen? Ne, Holding on. Nyctophobia war, glaube ich, das Spiel, wo man blind spielte ne? und nur, nur fühlt. Ne, war das nicht das, wenn ich mich recht erinnere? Ich habe es nicht gespielt. Aber du hast da, glaube ich, nichts gesehen und alle konnten, also alle mussten irgendwie fühlen. Das Spielbrett war irgendwie so. Ja, gibt es diese besonderen Spiele noch? Also ich glaube, das nerdigste Spiel haben René und ich ja gesehen,
1: ne? Ach, die mit dem Zirkel da, ja. ne? Ne, und die Gay-Saune haben wir auch gesehen. Die gab es letztes Jahr auch schon. Äh, aber ja, aber anscheinend war die da noch nicht so fertig. Man hat sie noch nicht in ihrer vollen Pracht sehen können. Ja, ja, Nein, aber das mit diesem Zirkel äh, oder dieses Kartografierding da, was auch immer das war, ich äh, habe nur die riesige, diese riesige Acrylscheibe gesehen, <lacht> äh, wo man verschiedene Sachen einstellen konnte, mit, mit so einem Metalllinealen hast du nicht gesehen. Was immer das war, es war, sah beeindruckend aus, aber auch gleichzeitig abschreckend. <lacht> ich möchte es nie spielen. <lacht> ja. Äh, ich, ich suche gerade
2: auf einer Neuheitenshow wurden wir ja angesprochen von jemandem. Ah, wie hieß denn? Das? Gaia Games meinst du? War das Gaia Games? Ja, stimmt. Da habe ich gesagt äh mit der Hummel, ne? Genau. Das sind halt so diese ganzen Naturthemen, die ja auch irgendwo noch da sind oder gerade viel mehr da sind. So, ne? Das ist das ist jetzt nicht dieses bedrückende, wie irgendwie einer liegt im Koma oder äh, welches war denn das andere Spiel? The Awakening oder sowas von von Kosmos, wo auch irgendwie das Kind mhm. im Koma mhm. oder irgendwie sowas liegt. So, diese diese drückenden Themen
1: haben wir. Naja, du hast diese ganzen äh, Umweltthemen, wo rettet den Planeten. Genau, da hast du ja. Sonst gehen wir alle unter. Und das ist ja auch eine Form von nicht nerdig sein, oder? Ja. Also ich glaube, es sind, die sind nicht mehr so prominent gerade aber es gibt sie immer noch genug also diese besonderen themen meinst du ja was war
2: denn was ist das, hat ich denn neulich gespielt wo ich gedacht habe ah, das ist hm.
0: also ich freue mich jetzt zum beispiel das ist leider auf deutsch noch nicht draußen aber demnächst auf das sweet mess bei skelly games wo es ums backen geht ich liebe backen und äh, das fand ich jetzt auch mal ein thema was nicht so gewöhnlich ist dann gab es glaube ich dieses Jokmok. Das ist irgendwie so ein kartenspiel wo es um den schwedischen wintermarkt geht also ich finde, wenn, wenn, man, wenn man gut hinschaut, findet man immer noch so.
2: Besondere Themen,
0: ja. ja.
1: Finde ich auch. Also oder Ich, ich glaube, was damals der Unterschied war, ähm, damals wurden solche Sachen äh, auch auf der Neuheitenshow oder auf der Pressekonferenz sehr stark gefeatured. Mhm. Mhm. Na, die haben gesagt, oh, das ist hier der neue Trend hier, äh, diese Serious Games. Mhm. Ja.
2: Ja, ich, ah, ich sehe, gehe, gehe gerade noch mal durch, Bilder, durch, durch meine Neuheitenshow, da ist auch dieses äh, Fighter Alley The Ghost of Kiew, ne? das ist jetzt auch irgendwie, klar es ist das nerdig, aber es ist jetzt auch, wie, ne? es ist ein Serious Game, ne? oder wie man das so
1: schön sagen würde. Ne? Ja, also ich glaube das ist der Unterschied, es wurde auf der Presseshow gefeatured, wurde angekündigt, die Spiele wurden kurz gezeigt, so dass man das auch deutlicher mitbekommen habe und das Medienecho war natürlich auch viel größer. Die ja. Mission jetzt zum Beispiel jetzt von Schmidt, das hat ja auch ein sehr sehr ernstes Thema.
0: Ja. Und das wurde ja auch explizit angebracht. Also es war, gab ja es gab zwar diese Videos nicht mehr, aber es gab ja vor pressekonferenz schon den Ausblick, was sind denn so oder was haben wir erkannt als die Themen dieses Jahr und dazu gehörte ja zum einen Nachhaltigkeit sowohl als Thema umgesetzt als auch bei der Produktion, dann gut Zweispieler und äh, Solospiele und das dritte war ja eben ähm, ja, bei, bei den Nachhaltigkeit, da war, wurde ja auch E-Mission, also da wurde Snake, dieses äh, Flip and Ride, was da irgendwie eine äh, Ökobilanz von Null hat oder eine positive Ökobilanz hätte. Ähm, da wurde E-Mission explizit genannt, Earthbone Rangers, mhm. Future Energy. Also zumindest genannt wurden sie ja auf der Pressekonferenz. Ja,
2: ja also ich glaube schon, dass die auch noch da sind. Zumal der Markt ja auch so breit ist jetzt mittlerweile dass da jeder irgendwie auch sein Thema findet. Ne? Ich meine, ich, ja. ich habe ich hab immer noch hier die Fairplay-Liste. Ich meine, da steht das Spiel Lacrimosa. Ich meine, das, wie war das, äh, da, dass ich vollende in dem Spiel die Mozart, was weiß ich, weiß ich nicht. Sonja, hast du das gespielt? Nee, auch nicht. Ne? Nee, habe ich nicht. Aber es geht halt um, um irgendwie das letzte, das letzte Stück von Mozart. Das ist jetzt vom Handel im Mittelalter auch schon relativ weit weg. Klar handelst du <lacht> ja. da wahrscheinlich. Also, ist halt auch nur ein anderes Thema drüber gestübt. du könntest aber, schnell, wie war es bei den Spielträumern, den Pommesbudentest äh, damit machen, das würde vielleicht auch funktionieren, verkaufst die letzte Pommes irgendwie <lacht> oder sowas. Ähm.
0: <lacht> aber, ja, aber zum Beispiel Nube von The Game Builders, wo es auch äh, extra ein Buch zu gibt, wo mh. so eine ganze Welt erschaffen wurde, um dieses Spiel herum, die auch noch weiter ausgebaut werden soll mit weiteren Spielen und vielleicht auch weiteren Büchern. Also ich denke mal, Ideen gibt es da schon einige und die Verlage versuchen auch irgendwie so für sich was Neues zu finden.
1: Ja.
2: So, ich hätte noch einen Beitrag von einem alten Bekannten. Mal sehen, ob ihr den kennt.
3: Hallöchen, hier ist der Matthias. Ähm, ich gehe zu den Leuten, die schimpfen, oh, Essen ist dieses Jahr wieder so früh und das war auch letztes Jahr zu früh und das ist auch nächstes Jahr zu früh. Und irgendwie wäre so ein Termin in der Mitte oder am Ende Oktober eigentlich mir lieber. Aber das ist natürlich meine Sicht. Und mich würde mal interessieren, ob ihr das auch so empfindet oder ob euch das eigentlich herzlich egal ist. Danke.
2: Der Matthias aus Berlin. Vielen Dank. <lacht> Komm, du bist doch auch in Meckerlaune. Ich in Meckerlaune? Äh, mir ist das relativ egal, wann das ist. Tatsächlich. Also...
0: Mir ist es auch egal, ich will es ja so früh genug wissen, damit ich schon alles buchen kann <lacht> und einplanen kann.
1: Würde es euch unabhängig von anderen Spieleveranstaltungen stören, wenn es auf einmal heißen würde, wir machen das im Frühjahr? Nö, dann ist es halt im Frühjahr.
0: Na, ja, ich bin ja schon, also das sind, die Spielneuheiten sind die Herbstneuheiten. Also ich finde, es sollte <lacht> schon im Herbst bleiben. Und danach hat man halt auch so diese dunkle Jahreszeit, wo man halt, also mir ist es egal, ich spiele zu jeder Jahreszeit dabei, ich habe Mitspieler, die sagen mir, ja, in der dunklen Jahreszeit, da können wir öfter mal zu so spielen, ja. die sagen im Sommer eher, nee, nicht so.
2: Ja doch, Winter ist ja doch eher bei uns, heißt das auch immer, ach der Winter kommt jetzt, dann können wir mehr spielen. Also Also da
0: finde ich schon gut, dass vor dieser dunklen Jahreszeit oder am, also zu Beginn dieser Zeit die Spiele-Neuheiten rauskommen.
2: Okay. Ich scroll hier gerade mal, jetzt war das erste Mal, als Bretterwisser unterwegs war 2013, ähm, da war, sind die ersten Bilder äh, vom 24. Oktober 2013, da war die Ende Oktober. Das erste Bild übrigens, René, ist dieses komische Spiel auf dieser Wippe, dieses gelb-schwarze, weißt du? Wo ich gesagt habe, das war mein erstes Spiel, was ich da gespielt habe auf der Messe. Das steht da immer noch rum. Äh, dann das Jahr 14 war 15. Oktober. Dann war 7. Oktober. Aber oh, Da habe ich viele Bilder gemacht. Eieiei. Ei, ei. Kamera gehabt. 12. Oktober, äh, es ist mir relativ, es ist mir wirklich egal. Also jetzt diesen Aufschrei, oh, das ist nächstes Jahr gar nicht in den Ferien in NRW. Hm. Macht jetzt wahrscheinlich Robert
0: ja, der nicht aus NRW kommt, das ist glaube ich einfach. <lacht> Dem ist auch
2: egal. Außerdem ist ja der, der, der die nächstes Jahr der äh, 3. Oktober ja auch schon ein Messetag, den alle frei ja. haben. Ähm, ich weiß nicht, wie vorher. Der
0: Brückentag, den die meisten wahrscheinlich leichter freikriegen als andere Tage.
2: Ja. Ich weiß auch nicht, wie voll denn dieser Donnerstag werden wird. Da ja auch
0: ein bisschen Angst <lacht> gucken,
2: gucken wir mal. Äh, weil meine Theorie ist ja, Donnerstags sind so die, die, ich sag mal Vielspieler, ich will jetzt nicht Freaks sagen, aber die, die informierten Vielspieler sind da und vielleicht kommen denn halt Donnerstag nächstes Jahr auch die ganzen Familien noch mit dazu. Oder es macht einfach keinen Sie Unterschied. Rettäckbar. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß Wir werden sehen. Es also, es ich, weiß, dran vorbei. ich weiß auch nicht, warum das nächstes Jahr jetzt denn jetzt von den Ferien entkoppelt wird. Ob die Messe einfach äh, oder die. die Spiel es hieß
0: doch, ein anderer Termin wäre schon belegt gewesen. Deswegen sind sie auf den ausgewählt.
2: Ja, weil nächstes Jahr die NRW-Ferien, die NRW-Herbstferien relativ spät sind. Das ist vielleicht ein Punkt. Und dass sie dann halt sagen, äh, im. Mitte Oktober ist die, die Motorölmesse oder irgendwie sowas.
1: Was ist ja, damit? ich gehe auch davon aus, dass irgendein sehr feststehender Termin das einfach blockiert hat. Oder es war einfach jemand schneller und hat das früher beantragt, diesen Slot. Ja. Das kann ja auch einfach ein organisatorisches Problem sein, dass jetzt in der ganzen Umbaumaßnahme es vielleicht jetzt ohne es zu wissen, verpasst wurde, den Termin frühzeitig zu blockieren. Und dann kam ein anderer und hat den Termin genommen. Und dann hat man sich entschieden, okay, dann nehmen wir halt das. Ja. Und gut ist. Und sie gehen ja auch wieder danach zurück in diesen Ferienmodus. Haben Sie gesagt. Also ist es ja auch nicht geplant, das immer so zu machen. Sondern es war ist eine Ausnahmesituation. Und Urlaub nehmen muss ich so oder so. Auch wenn ich in NRW wohne. Ja, richtig. Also deswegen... Naja, also die, die Einzigen, die sich wahrscheinlich aufregen sind die Lehrer. können, sind Kinder und Lehrer. Ja,
2: 80 der Messegänger sind doch Lehrer, dachte ich. <lacht> <lacht> nee, ich sag's jetzt nicht. Ich sag jetzt nichts weil. <lacht> ich versuche gerade rauszufinden. Hier kann man den Zeitstrahl noch weiterschieben. Ah ja. Was ist, was ist hinter der Messe?
1: Also, ja, also von daher... Am 7. Da mal ganz, ganz geschmeidig bleiben. Am
2: 7.11. ist Mode, Heim, Handwerk. Das Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Hm. Und Essen-Motorshow ist Ende November nächstes Jahr. Vielleicht, naja. Vielleicht schieben die sich denn da alle irgendwie hin und her. Ich Keine Ahnung. Also, es wird schon irgendeinen Grund geben und eigentlich ist es wahrscheinlich auch egal. Also. Nur weil es immer ja. so war, nur weil es immer so war, dass es in den Ferien ist, heißt es ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Ich meine, das Standkonzept, das Heilenkonzept wurde dies ja auch über den Haufen geworfen. Ähm, haben wir alle überlebt, glaube ich. Wir haben es alle überlebt und ich glaube, es klingt auch alles relativ positiv. Also es war jetzt ich keiner, sagen. also
0: ich habe jetzt keinen gehört, der gesagt hat, dass es das war alles Mist, ja. sondern ja. die meisten sagten, es ist eine gute Idee gewesen.
2: Was halt ein bisschen doof ist, wenn also erstmal die St die, die, die Gänge sind ja wirklich breiter gewesen, ne? So ein bisschen doof, wenn dann halt so ein Verlag da hinkommt und einfach seine Warteschlange mit, mit Pfosten da einfach in diesen Gang reinbaut. Das finde ich irgendwie doof. Ja. Ne? Und dann rennt man da einfach rein, ne,
1: René? <lacht> genau, und denkt sich, oh, die Schlange wollte ich doch gar nicht. <lacht> Heute ich hatte aber
0: das Gefühl, gerade in Halle 3 wäre da noch ein bisschen Potenzial. Das ein bisschen zu entzerren, weil das war gefühlt doch immer die, die vollste Halle, oder die da, wo es am meisten gestaut hat.
2: Mhm, ja. ja, das stimmt schon. Dann denn hast du dann, die, nee, bei Strohmann ist dann so viel, bei DLP war, war, war man glaube ich am letzten Tag, da habe ich zu René dann irgendwie nochmal gesagt, ach guck mal, hier waren wir noch gar nicht.
0: <lacht> also,
2: weil es da immer voll war und dann gehst du da halt nicht hin, wenn du da ja. nicht unbedingt irgendwas haben willst. Das ist ja auch,
0: also ich habe ja auch gesagt, ich habe wissentlich einige Ecken gar nicht besuchen können. Dafür bin ich an denselben Stellen halt mehrfach vorbeigelaufen, weil man sich dann irgendwie seine Wege sucht, wie man schnell mhm. von A nach B kommt, wo man am besten durchkommt.
2: Aber planst du denn nächstes Jahr deine Termine besser auf die Hallenpläne?
0: Das habe ich ja dieses Jahr eigentlich auch schon gemacht. Okay, also ich muss dann ja auch gucken, wann die Verlage Zeit haben. Mhm. Das ist ja nicht alleine meine Hand, ich kann das ja nicht selber bestimmen. Und dann dachte ich eigentlich, es wäre eine schlaue Idee, Donnerstag, Nachmittag, alles irgendwie in Halle 2 und 3, weil die sind ja direkt nebeneinander. Naja, aber <lacht> wenn man dann irgendwie von king Raccoon games zu Skellig-Games ist halt doch noch ein relativ langer Weg und wenn dann Halle 3 voll ist, da ist auf jeden Fall doch Optimierungspotenzial.
2: Für dich oder für die Messe?
0: Für mich, für die Planung, <lacht> ähm, oder das auch ein bisschen zu entzerren, ich bin da auch hin und her gerissen, also manchmal denke ich mir, ich, also gerade dieses Jahr, dadurch, dass ich den ganzen Sonntag nicht da war, fehlt mir halt so der Tag, wo ich einfach ein bisschen nur schlendern kann, wo man vielleicht mal Leute trifft. Ich habe zwar viele Personen getroffen, habe mich auch sehr darüber gefreut, auch angesprochen zu werden, vor allem auch auf meinem Blog, weil da kriege ich ja noch weniger Feedback als hier für den Podcast, ähm, das hat schon gut getan. Aber manchmal denke ich mir, also es sind so viele Leute da rumgelaufen, äh, auch gerade die man jetzt von Instagram kennt, wo ich einfach gerne mal guten Tag gesagt hätte, ich habe einige zwar getroffen, die ich auch in den letzten Jahren nicht getroffen habe, wiederum habe ich Leute aus Braunschweig getroffen, mit denen wir uns auch nicht <lacht> abgestimmt haben. Also das finde ich auch irgendwie verrückt, also es sind so viele Menschen da und man trifft dann die Leute, äh, mit denen man sich sonst auch regelmäßig zum Spielen trifft, dafür trifft man ganz viele andere nicht. Ähm, ja, da bin ich halt immer hinterhergerissen, ob ich wirklich wieder eigentlich hatte ich das Gefühl, ich habe schon weniger Pressetermine gemacht ähm, und auch hauptsächlich so mit den ausländischen Verlagen, mit denen man sonst halt schwieriger in Kontakt bleiben kann. Aber es ist immer schwierig, da so ein gutes Mittelmaß zu finden. Ja.
2: Aber reicht jetzt erstmal, ne? Next Stop Nürnberg. <lacht> Planst du da hinzufahren, Sonja?
0: Ähm, bisher habe ich noch gar nichts geplant. Von daher wird es, wenn, wahrscheinlich wieder nur der, der Tagesausflug. Ja,
2: oh Gott, oh. nee, nicht kannst du schön alleine machen. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nee. Oh, das Wobei war. ich da
0: jetzt auch angesprochen wurde, dass sie da auch was ändern wollen. Die haben ja irgendwie auch so eine Neuheitenschau irgendwie anfangs gehabt, mhm. dass sie da noch nochmal ein anderes Konzept sich erarbeiten wollen. Muss ich da halt mal gucken. Also ich weiß sonst über den, den Freitag, äh, ob man es dann doch mal abändern und sagt, man geht zu diesem Pressetag. Aber das äh, überlege ich mir alles in Ruhe.
2: Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Schon lustig, was auf der Messe Essen alles so läuft gerade. Ich scrolle hier, scroll hier gerade durch das Programm. Alav im Pott 2023, die größte Karnevalsparty im Ruhrgebiet. Wisst ihr, wann die ist, René? Wann wird diese die größte Karnevalsparty im Ruhrgebiet wohl sein? Am 11.11. Nett. falsch. Am 3.11. Na oh. liegt doch auf der Hand, oder nicht? Natürlich. Weil am 11.11. .11. ist der Hunkemöller Lager verkauft dort. Das ist natürlich viel, viel wichtiger. Und am 4.11. ist auch noch die Six-Pack Packs Magic Tour. Vielleicht wird er das Spiel, naja. Okay, egal. So, ich glaube, wir haben mal einen Rundumschlag gegeben. Nächstes Mal. Jetzt haben wir gar nicht über unsere Top Ten geredet, die müssen wir jetzt noch hinterher schieben, ne?
1: Ja, wir Nein. haben
2: wir noch gar nicht alles besprochen, oder? Haben wir alles? Ich dachte, ich wollte jetzt schon, haben wir noch? Ja, du machst schon wieder zu, obwohl du gar nicht dran bist, du Stimmt. sollst doch mal die Sonja machen lassen. Ja, Sonja wollte noch was nachschieben, hat sie gesagt, ne?
0: Achso, ja, ich hätte jetzt gedacht, wir können das auch in einer nicht so -Folge machen. Äh, nee, mir ist im Nachgang noch eingefallen, wir hatten über den Juryabend gesprochen, was ich da gespielt habe. Da hat er gesagt, hm, waren jetzt nicht so die besten Spielerlebnisse, bis auf das Trio. Ich habe aber auch noch das Quicksand von Horrible gespielt, das fand ich auch ganz cool. Obwohl ich ja gar nicht so der Echtzeitspieler bin. Bei Quicksand ähm, hat man verschiedene Sanduhren, die unterschiedlich schnell laufen und muss diese über so einen Weg aus Plättchen ähm, quasi von, von vorne ans Ende bewegen. Und das macht man äh, mit Handkarten äh, und diese Plättchen haben drei Farben und äh, also eine von drei Farben und eins von vier Symbolen und man hat dann Karten auch mit Farben und Symbolen. Wenn man zum Beispiel jetzt rot spielt, dann dürfte man alle Sanduhren, die auf roten Feldern stehen, um ein Feld bewegen und immer beim Bewegen würde man sie auch umdrehen. Ähm, eine Sanduhr kann aber die nächste nicht überholen. Das heißt, ähm, wenn die Sanduhr aktiviert werden würde, würde man sie auch auf ihrem Feld umdrehen. Und so muss man halt versuchen, äh, Rai um die Karten so abzuspielen, dass man da möglichst alle Sanduhren äh, ins Ziel bekommt. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Äh, gerade weil es zwar ein Echtzeitspiel ist, man sich aber auch gut überlegen muss, wann spiele ich die Karten. Ähm, weil, ihr könnt ja denken, wenn ich so eine Sanduhr gerade umgedreht habe, will ich sie vielleicht nicht sofort wieder umdrehen, sondern möchte erstmal, ein bisschen die Zeit verläuft. Dadurch, dass sie aber auch alle unterschiedlich laufen, ähm, muss man da ja, sich ein bisschen überlegen, wie man das schlau spielen kann und ja, das war so ein Spiel, wo ich vorher dachte, ach, diese Neuheit brauche ich nicht, mit Sanduhren echt sei das gar nicht so meins. Äh, ja, ich habe es dann doch mitgenommen, äh, weil mir das ganz gut gefallen hat, es gibt da verschiedene Level, einfach ist natürlich auch ziemlich einfach, man hat auch die langsameren Uhren dabei und dann gibt es aber viele verschiedene Level, wo man dann auch verschiedene schnelle Uhren mitnimmt und es gab auch noch eine Promo mit einer ähm, ganz fies schnellen Sanduhr, mit der habe ich noch nicht ausprobiert. Genau, das habe ich äh, auf dem Giroabend noch gespielt und positiv in Erinnerung gehabt. Das klingt wie das Nur mit in diesen, der Folge nicht.
2: Das klingt wie das mit diesen Drachen letztes Jahr, das Kites oder was jetzt Kites. bei hoch, bei hoch raus, rauskommt. Ähm
0: und dann gab es ja auch noch das Skyrockets, was bei Flatout jetzt erschienen ist.
2: Auch mit Sanduhr. Das soll
0: ähnlich sein wie, Sky, wie wie Kites. Da hat man auch verschiedene Aufgaben, die man erfüllen muss. Ja, also drei Sanduhrspiele. Wobei das Kites ja gefühlt irgendwie schon aus den Gedanken der meisten wieder raus ist, weil es ja für die meisten eine essen -Neuheit vom letzten Jahr ist.
2: Ja.
1: So, René wollte noch weitermachen. Ja, ich habe noch zwei kleine Sachen, und zwar ähm, Stichwort Selbstkontrolle <lacht> eingetragen. Ähm, ich hatte ja noch, glaube ich, am Samstag hatte ich ja noch von dem Spiel, was ich angespielt habe, dieses Agamonia, weil was ich total toll fand und eine Vorbestellaktion läuft und äh, dass ich das doch wahrscheinlich machen werde. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin standhaft Puh, geblieben und habe denk mir doch einmal an die gesagt, Hörer. Ja, die kann man ja bestimmt noch abbrechen, die, die Vorbestellung. Ich habe gedacht, nein. Ich habe vor der Messe gesagt, ich bin so übersättigt gerade, ich habe so viel hier rumliegen, es macht keinen Sinn, jetzt was vorzubestellen, was dann auch schon im Februar wieder hier aufschlägt. Im
2: Februar schon?
1: Ja, <lacht> yeah, das Spiel wird gerade an die Bäcker ausgeliefert und dann, äh, die produzieren wahrscheinlich gerade nach und das kommt dann im Februar hinterher. Das äh, macht keinen Sinn. Äh, es tut mir auch leid hier äh, an den Ingo von den Spielträumers, mit denen hatte ich ja dann das gemacht. <lacht> Den hast du influenzt. <lacht> ja, wir haben uns so gegenseitig influenced und dann ja, am Ende sagt man, oh ja, das ist cool. Noch gesagt, ah, wann, wie lange läuft denn die Vorbestellung? Ah ja, das machen wir. Nein, mache ich nicht. Nein, 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 nein.
2: <lacht> ähm, ich suche gerade. Sonja, wir haben ja über Picks geredet. Äh, du hast ja wahrscheinlich äh, auch ein bisschen was mitgebracht. Hast du da so also ungefähr.. Ein grobes gefühl wie viel, war, war
0: es bei dir mehr oder weniger als die letzten jahre ähm, gefühlt war es weniger was aber einfach daran liegt also ich nehme von natur aus viele rezensionsexemplare mit und gerade viele der großen deutschen verlage haben gesagt nee wir schicken das lieber im nachgang wir geben auf dem messe jetzt nichts so, nicht so viel raus ähm, von daher bin ich mit weniger spielen nach hause gekommen aber jetzt trudeln so nach und nach noch einige spiele hier ein von den Einkäufen war es eher so, dass ich hinterher dachte, ach, ich habe noch gar nicht so viel Geld ausgegeben und dann am letzten Tag doch ein bisschen, ach, das nehme ich jetzt auch noch mit. Und ja.
2: Das, das ging mir dann auch so, als ich dann mit meinem Krokinol Brett ja unterwegs war, surfen durch die Menschenmassen, da hatte ich ja bei, bei Zoch wirklich die Patin noch eingesammelt und dann war ich ja da dort noch in dem Tunnel, da habe ich dann noch diesen, so einen aber das ist so ein Saufspiel, glaube ich. Oder das kann man so als Saufspiel. Kugelblitz-Tornado heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich mal bei YouTube oder TikTok irgendwie gesehen. Du hast so eine schwarze Kugel, die hast da ist so ein Trichter. Und die, die trichtert halt so rum und irgendwann fällt die halt in diesen Trichter rein. Und du willst halt deine Kugel... Du hast, also, da sind... An den Trichter sind so vier Bars oder vier Lauffäder, Also nicht Lauffeder. Schienen dran, wo deine Kugel drauf, deine Kugel drauf liegt, also jeder hat seine Kugel und du möchtest deine Kugel vor der Schwarzen hinlegen, aber möglichst als letzter. Also du möchtest die ganz kurz vor der Schwarzen, die deine Kugel auf den Weg schicken, die dann auch durch den Trichter fällt und ähm, ja. Das ist so ein, eigentlich, die, die Kinder haben das jetzt schon ad, komplett adoptiert und ich möchte muss das mal in so einer in so einer launigen Runde mit Alkohol immer auspacken. Das könnte lustig werden, weil wenn du, nämlich der, wenn du nämlich zu spät bist, dann bist du über der schwarzen Kugel, kriegst Minuspunkte. Wenn du aber viel zu früh bist, bist du halt natürlich unter der schwarzen Kugel, aber wenn du der Erste bist, kriegst du halt auch keine Punkte. Das heißt, du willst nicht der Erste sein. Möglichst der Letzte vor der schwarzen Kugel, aber auch nicht hinter der schwarzen Kugel. Das ist. Ja wusste gar nicht, dass Noris das hat. Das äh, fand ich toll und dann habe ich das auch noch mitgenommen. Und das Ready, Set, Bet ähm, habe ich noch mitgenommen. Haben wir auch schon mehrfach gespielt, werde ich glaube ich dann mal demnächst mal berichten. Und ich habe noch ein englisches Spiel gekauft, was ja auch nicht so oft vorkommt. Mhm. Äh, Weil es davon glaube ich auch keine deutsche Version gibt. Kabuto, Kabuto Sumo. Da ja,
0: hast du doch in der letzten Folge sogar schon drüber geredet. Hatte ich da oder? schon
2: drüber geredet? Habe ich davon auch geredet, dass der Typ mir so richtig schönes Upselling mit mir machen wollte? Hier, nimm das noch und das und das. Ich sag, wie viel ist es denn? Ja, 80 Euro. Ja, ich nehme es erstmal für 40 mit Dank. Kommen <lacht> nächstes Jahr wieder vorbei, wenn es gefällt. Also, ähm, genau, das sind so meine großen Einkäufe, tatsächlich gewesen. Und das, das von Gerhards Design, das kleine Krokinolbrett. brett was aber sehr cool ist. Und ich habe jetzt auch ähm, das hatte ich jetzt letztes Mal ja auch erzählt, die, das weiße Pulver, was ich verbammelt habe, oder hatte ich das auf Mastodon geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe, ich hatte ja von denen so eine Tüte bekommen, mit weißen Pulverchen, was sehr merkwürdig aussah, ich sag's euch, das habe ich irgendwie verbammelt, irgendwie ist das weggekommen und jetzt muss ich, hatte ich mir noch ein Krokinol, äh, Pulver, Gleitpulver bestellt, ähm, von Fertigames, weil irgendwie der Olli von links unten meinte, das wäre das Beste. Musste ich aber aus Frankreich importieren. Okay. Das waren jetzt so meine größeren, großen Einkäufe.
0: Aber mir ist so die Sache, also ich finde es ja an sich, kann ich es nachvollziehen, wenn die Verlage sagen, wir wollen hauptsächlich Kartenzahlungen machen, einfach damit sie nicht mit dem ganzen Bargeld romantieren müssen. Aber für mich ist es halt schon mal immer so, ich habe irgendwie vorher mein Budget, wo ich sage, mhm. das, mehr will ich nicht ausgeben. Und ich ich weiß nicht, ob es ein deutsches Verhältnis ist oder ob es an mir persönlich liegt, aber es ist halt schon, ich bezahle lieber mit Bargeld, weil ne, wenn das irgendwann alle ist, weiß ich, es ist alle, mein Budget ist, äh, ist nicht mehr vorhanden, ich kann nichts weiter einkaufen ähm, und ich glaube, ich hätte ein ungutes Gefühl, wenn ich da alles nur noch per Karte zahlen würde, obwohl ich an dem einen oder anderen, gerade ausländischen Stand schon verdutzt angeschaut wurde, als ich da mein Bargeld rausholte.
2: <lacht> ah, you must be German. Ja. <lacht>
1: Wie das Parkticket, das man ausdrucken muss. <lacht> ja, natürlich. Also habe ich doch gesagt,
2: dass man ausdrucken
1: muss. Ja, ich, Entschuldigung, ich sehe äh, noch manchmal seh das Gute in den Menschen, aber nicht die Technologie.
2: Äh, ja, wir wollten, wir hatten so ein QR-Code als Parkticket und René war am, wann waren das, am Mittwoch beim Pressetag. Wo, nee, müssen wir nicht ausdrucken. Halt mal was Handy drunter. Das Handy hat da nicht reingepasst in den Schlitz oder wie war das?
1: Davor ging es dann natürlich auch nicht. Ich weiß gar nicht. Nein, du hast ja, das Problem war ja eher, äh, du hast ja noch eine, einen zweiten QR-Code auf dieser Einladung, <lacht> den du nicht als Apple-Wallet-Ding für deine Apple-Wallet bekommst, sondern den musst du auf dem PDF haben. <lacht> Achso, der war das. <lacht> und ich dachte, oh, guck mal, alles in der Apple-Wallet drin. Super, hältst du runter und bist fertig. Nee. Nein.
0: Und andere denken sich, mh, irgendwie vertraue ich auf diese ganzen digitalen Sachen nicht so hundertprozentig, ich, ich druck lieber alles nochmal Ja,
1: ab. Am, nächsten,
2: am nächsten Tag hatten wir dann auch alles ausgedruckt dabei.
1: Ja. ja, Ja, aber das ist Deutschland.
2: aber das mit den Wallet hat ja eigentlich fast gut funktioniert, ne? Also, ja. Dass die Karten digital waren, also ich habe die dann halt im Auto liegen lassen, also meine Karte hatte ich dann wirklich nur auf dem Handy dabei. Das genau.
0: hatte ich auch, wobei es für mir in der Wallet nicht gut funktioniert, aber man konnte ja in die Spiel-App laden und das konnte auch immer gescannt werden.
2: Ah, das
1: geht auch? Okay. Also in der Wallet hat es dann gut funktioniert, wenn man, also in der Apple Wallet, ich weiß nicht, wie es bei Android aussieht. Ähm. Ja,
0: das ist das Problem, also es, das gab in, fürs Google Wallet gab es das Format nicht. Ähm, es gibt da aber Apps, die das quasi simulieren. Aber wie gesagt, am, am ersten Tag hatte ich damit Probleme. Dann bekam ich den Hinweis, dass es in der Spiel-App besser funktionieren sollte. Da hatte ich es ja auch schon hinterlegt. Und dann bin ich die anderen Tage direkt mit der Spiel-App reingegangen. Das hat dann immer gut funktioniert.
1: Das Schöne ist ja eigentlich bei diesen, bei der apple Wallet. Du, du musst das Handy nicht entsperren, sondern du kannst auf dem Sperrbildschirm die Sachen rausholen und dann anzeigen lassen. Das ist halt das Komfortable und musst nicht noch irgendeine App öffnen oder Sonstiges. Genau. Deshalb mag ich das. Ah, nächstes Jahr funktioniert es noch ein bisschen besser. Ja,
2: gut. Jetzt wollten wir schon über Spiele reden. Das schieben wir. Mach, machen wir mal nächste Woche, würde ich sagen. Schon mal
0: würde ich auch sagen. Ja.
2: Sonja hat ein bisschen geschwächelt durch ihre Krankheit. Hast du denn schon was gespielt? Ein bisschen, ne?
0: Wenig, wirklich. Also, es ist tragisch. Aber man ist dann ja nicht davon zu Hause. Du kommst mit so vielen tollen Spielen nach Hause, die du natürlich alle kennenlernen möchtest. Aber dann lag ich wirklich so flach, dass ich mich kaum aufhoffen konnte, irgendwas auszupöppeln, geschweige denn Regeln zu lesen oder neue Spiele zu entdecken. Ähm, mittlerweile geht es ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was vorbereiten kann, dass wir vielleicht am Wochenende die ein oder andere Neuheit dann doch mal schon mal anspielen können. Du musst ja die ganzen
2: Spiele auch immer noch mal durchzählen.
0: Ja, damit <lacht> bin ich gestern fertig geworden.
2: Ich zähle nur die Spielschacht in 1, 2, 3, 4. Okay, sind alle da. <lacht> ja. Nee, wenn man ja, aber so, ich habe festgestellt,
0: dass ich zum Beispiel vom asiatischen Verlag ein Spiel gekauft habe, Where Am I, ist jetzt keine aktuelle neue, das ist glaube ich ein älteres Spiel, da fehlt eine Karte und ich glaube, die ist auch durchaus wichtig. Jetzt habe ich den Verlag schon angeschrieben, ob es da so irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich <lacht> diese Karte noch bekommen könnte.
2: Ich schicken dir die Karte für 20 Euro Porto Ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Portokosten zu.
0: Aber sowas mache ich da lieber direkt nach der Messe, als dann irgendwie in einem Jahr zu sagen, öh, ups, ich habe da übrigens letztes Jahr das Spiel wollte ich auf dem Messe gekauft, dann seien die wahrscheinlich auch, naja, Pech gehabt. Wobei es ist so, also ich bin gespannt, was da rauskommt.
2: Jetzt musst du uns natürlich da auf dem Laufenden halten, ne?
1: <lacht>
2: Gut. Können wir jetzt, René, kann ich jetzt, oder wollen wir?
1: Jetzt darfst du dann. Was hast, was hast du denn groß gekauft? Hast du gar nicht erzählt. Äh, doch, aber ich war sehr sparsam. Ich habe mir ein 20 Strong zugelegt, ein Mycelia. Mhm. Ähm, das Pokémon-Spiel. <lacht> ja, das war ja auch für dich. Ihr habt gekauft. Ja. Ähm, das war's eigentlich. Ich war dieses Mal irgendwie ähm, nicht in Kaufrausch gekommen. Was auch nicht schlimm ist. Also ich finde das gut. <lacht> ja den nee, von daher äh, übersichtlich dieses Jahr tatsächlich können ja die Hörer mal reinschreiben
2: <lacht> kommt mal auf den Discord schreibt mal rein äh, wenn ihr da wart habt ihr viel gekauft oder wenn ihr nicht da wart habt ihr in Online-Shops jetzt geklickt äh, von, was von den Neuheiten oder sowas oder ist das gerade irgendwie so <lacht> der Hype irgendwie sind wir wieder beim Hype ne wir müssen ja mal in den Hype reiten ist der gerade nicht da. Weiß ich nicht. Kommt einfach mal auf den Discord. discord.bretterwisser.de und dann können wir das mal auskämpfen. Gegen René. Preisboxen. Was? Preisboxen. Du bist mein Preisboxen. Ich, glaub, Schatten, Schattenboxen. ich bin dein Promoter.
1: Don King. Don, ja, dafür habe ich zu wenig. <lacht> du muss nur die im Gesicht nach oben. Achso.
2: Hab ich habe mich einfach auf den Kopf, da habe ich auch Haare auf den Kopf.
1: <lacht> wir wurden ja schon als Bartagogen bezeichnet. Ne? Apropos, wo wir gerade sowieso dabei sind, äh, dummes Zeug zu reden. Oh ähm, die Sticker-Aktion war erfolgreich. Mehr sage ich nicht.
2: Ja, sehr gut. Gut gemacht. Nächstes Jahr überlegen wir uns da noch mehr.
1: Größere Sticker.
2: Größere Sticker. Hier so Pins, die man dann so reinhauen muss.
1: <lacht> man möchte ja aber dann Videos, keine Bilder. Blutpins. Ja. Guti. Keine Lootpins, sondern Blutpins. Blut hm. yeah. hm. Okay. Okay, ich glaube, es reicht für
2: heute. <lacht> Gut. Kommt auf den Discord. Ich danke nochmal allen, die mitgemacht haben jetzt bei der spontanen WhatsApp-Sprachnachrichtenaktion, wenn ihr auch eine WhatsApp-Sprachnachricht uns mal schicken möchtet und mit einer gehaltvollen Frage oder mit einer besonders ungehaltvollen Frage, das wäre auch mal spa spannend, äh, schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 5444843. Und heute habe ich gesehen, dass WhatsApp jetzt mehrere Nummern unterstützt. Das heißt, ich kann die WhatsApp-Business-App jetzt bei mir rauslöschen. Demnächst läuft hm. das alles in ein WhatsApp rein. Ist das nicht fantastisch?
1: Fantastisch.
2: Fantastico. <lacht> Oder ich lege mal so einen WhatsApp-Kanal an. Die sind sehr beliebt, habe ich gesehen. <lacht> Habt ihr das gesehen in der WhatsApp-App? in der WhatsApp -App? Ja. René sowieso nicht. Aber da gibt es jetzt so komische Kanäle und meine Mutter meinte auch, hey, diese Kanäle, ich verstehe das nicht. Ich sage, nee, es will ja auch keiner haben. <lacht> Ich muss mal gucken, wie man wie man da welche anlegt, wie das funktioniert, was man da machen muss. Bretterwisser-Kanal bei WhatsApp. Hm. Alles klar, gut. So, Sonja, darfst du abmoderieren.
0: Hm. Ich soll jetzt abmoderieren. Ich sag einfach, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Du musst auch sagen, tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis nächste Woche.